0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多。推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 太医来了的全拼点 com 来了解我们的推荐，同时也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第64期的《太医来了》，我是楚阳楚太医。
1: 大家好，我是田吉顺田太医。呃，大家好，今
0: 天和我，哎对，这个声音、呃、人还没说没没介绍呢，声音先出来了。<笑>这个是今天和我和田太医在一起的是呃，知乎上著名的警察叔叔一笑风云过
2: 。好，欢迎欢迎欢迎警察叔叔。大家好、啊，非常荣幸能来参加太爷来了个节目，先给二位大人问个好。<笑>是吧？二位是太医，我是捕快，<笑>反正咱们都是
3: 对，皇上敬忠，是吧？
0: 你看，我们节目请过律师，是吧？呃，还请过呃孕妇，是吧？这回我们请来了警察。那么，为什么请警察？其实最近好几好几档子那个跟医闹相关的事儿，也跟我们，也就是说，我们医生的工作里面难免会跟警察打上交道。先是那个有一个传言，这是一个微信截图，看到了说，呃，这是两个人聊天儿啊，呃，来自著名的医学界的一个大 V 啊，然后他说这个某某某病人在美国就医的过程中，呃，跟医生发生冲突，然后连警察来了之后，他都仍然继续暴怒，甚至动手。不听从警察警察的指挥，然后号称哈美国警察用枪托把他手都打断了，对吧
3: ？对，
1: 是把这个男方的手给打断了。对
2: 对，对，就把这个，对对对对
1: 对因为他是带孩子去嘛，等于是把孩子他爸的手给打断了。嗯啊
2: ，这个新闻正好前两天我也看了。对这个新闻新
0: 闻的这个真实性啊，我们还没办法确定，因为这个就是信源特别少哈、啊。然后前不久呢，另外一位呃，这个新浪微博的一个著挺著名的一个医生大 V。他又被传出来说，呃，被他的病人把他<了>两个，<的>说是咬了我，反正之把之手,手给咬断了，好像是，嗯、而且是双侧小指哈、啊，据据说是这样，都骨折了。所以最近这个也不能说最近了，反正这医闹的事儿啊，层出不穷。所以这次请这个一笑风云过过来跟我们聊聊医医闹这个事儿。一笑，你觉得这个美国这个事儿，你觉得它真实性可能吗？
2: 呃，从我也是看到了这个网上一些爆料嘛，就是一些照片呃，应该讲严谨的讲，证据肯定是还是不够充分的，呃，但是从逻辑上来说呢，如果这种事儿发生在美国的话，应该讲是比较正常的，应该是比较正常的嗯、哦、嗯，你是说你说什
1: 么比较正常？就是说，是警察的做法，还是说就是这些家属的这些做法？
2: 就是警察的做法。在针对这种突发情况的时候呢，美国警察的他的执法规范和咱们国家是完全不同的。呃，而且呢，就是他在这个执行的时候，他的力度，就像咱们经常说啊，你像美国警，咱们国家警察开枪的时候的这个首要的前提是吧，是要考虑到周边群众的啊，什么之类的啊，不能不能造成其他的意外伤害。美国警察开枪没有示警这一说，拿出枪来只要打，必须当场就必须打要害部位，就往死了打。他是有明确的，枪对，而且他要求就是，第一枪激发以后必须一次把一个弹夹打空，不能留。他的警物留了怎么办
0: ？我连发
2: ，他的警务规范就是这么规定的，就是说一旦就是说你开枪了，那么就不要留，把这一个一个弹夹打完以后再说
1: 。操开弓没有回头箭
2: ，对，开弓没有回头箭。<笑><笑>所以说，按照咱们那个按就是当时这个这个情况描述的啊，这么讲，
3: 嗯
2: ，警察到了现场以后，肯定先是制止他这种胡闹的行为，是吧？就是说，你不能再动了。而在这个时候呢，呃，按照美国那边的要求啊，他对服从就是说这个服从警察指示的这个要求和咱们国内是完全不同的。美国那边的服从的要求是，警察说什么你必须做什么。如果你就是说警察要求你。比如伸出双手，你没有伸，那么警察就可以采取强制的手段，就可以采取强制以前看电影里，他如果一摸兜我、哦、靠，那这就马上可以掏枪了，是吧？对对对,对,对。你看那个美国的警察，如果大家看影视剧啊，或者是一些纪录片里面，你看啊，包括美国警察，他随时他总是伸一只手，就是伸一只左手，或者伸一,一般都是左手，就是什么呢？嗯、一只手伸手给你做指令，另一只手就在枪上，就随时就在腰上这个枪上。你只要你那个动作稍微不合，马上枪就抽出来了。嗯，
3: 哎
2: ，这个我们之前了解了解过的，有一些因为跟警察沟通的沟通失败，这个然后被警察这个误伤的。明天就是说，呃咱们中国的一些留学生在那边，这种事例也是有的。警察让他干什么，他不明白，他还拿国内那种方式，我没有啊什么的辩解。警察直接小就掏出来
1: ，那就一梭子子弹，那一弹夹那、就是、对，然后
2: 你他曾经有这么一个案例。<笑>这是我一个美国同学给我讲的，他去美国，他就是、说，呃，因为这个孩子英语不是很好，然后可能警察要求他就是说把手就是伸到一个什么位置，嗯、他就没有听，然后他就自己就自顾自，他就掏兜，就是说他想掏出这个证件什么之类的给警察看嘛，嗯，结果他一掏兜，警察直接就开枪，当场就给打死，当场打死了，对，当场就给打死了，天。这个不会英语，你去美国这就危险，非常危险。美国警察有一个，他你看咱们这边，比方说咱们这边警察喊“不许动”，是吧？不许动，不许跑。Freezing 是什么？哎，美国警察喊 “Freezing”，Freezing 是这个意思什么？冰冻，就是说你从现在我不冷
1: ，他喊一句我不冷
2: 。呃，你喊的话，他倒不会，就是说直接怎么着，但是你不能有动作，不能有动作。这个其实。呃，因为我来讲，我也没有接受过美国那边警察的这个系统训练，但是我们接受过这个公安大曾经，呃，一个香港教官的一个培训课回来给我们培训，当时就讲到这个，呃，对抗的暴力升级的问题。你这个警察说第一句话的时候，你如果没有照着做，那么第二步的时候，你像美国警察的话，他直接就上警械了，警棍啊或者电棍就可以用了。嗯，啊
3: 、哦。哎
2: 在这一点来讲，执法规范化和它的这个细节规定上，确实美国的那种它的，呃，规范更强。包括香港的也是这样，它规定的非常细，特别细致。嗯、就
3: 是
2: 说，就是说，
1: 先甭管这个事儿是真还是假，就是说，真的要是发生的话，就是这种结局是很有可能会出现的。对，很有可能真的，很有可能。他让你不要动了 ，freezing 了，你还在那继续继续干你的事儿。对、啊，就他。把把你胳膊打断，这已经算不错了。他没给你把这一个弹夹给你打空，就已经算是很好了，是吧？应
2: 该讲就是说什么？我分析啊，因为我当时看他那个照片啊，他当时应该是有这个拽人或者是拉人的这个动作，就是掐脖子好像是，嗯、而且拽得很紧，就是拽得很紧。嗯、警察让他松开，他不松。那么在这种情况下，嗯、警察就直接拿枪托去砸他的那个腕骨。那警美国警察他不会留手的。他不会留手的，他他绝对是下下狠手往下砸那，那砸断了也很正常。嗯
0: 如果这一起事件就发生在我们国内，你觉得会是什么样的一个处理办法
2: ？如果发生在我们国内的话，起码就我所见的情况，没有人敢去。在这种情况下，没有人敢用警械，最多也只能是呃，就是用手拉一把。对,对，能动手不素质比、哎、算了算了算了算了，就就素质比较高的警察可能还能呃。用个擒拿什么的给他掰开，如果要是这个
1: 、哦、要动手的人属于素质高的，呃、
2: 对，就是动手的时候，<笑>因为擒拿它也是一门技术活嘛，那不是说你随随便便,便一掰就能掰住的，啊、对吧？啊、特别是在对抗的时候，<笑>这个劲儿，呃，确实很难使，因为人在这种就是说特别激动的时候，他第一个来讲他力气大，这个可能大家体会不太深，嗯、但是我们处理过一些这种情况，就是有时候真是很瘦的一个人，两三个人都摁不住。就玩命的折腾，啊、那么像这种情况下来讲，你比如你去拽他的手，他拽的特别死，你是基本上拽不下来的。哦、嗯
3: ，
2: 而且所以说，即即
0: 使是你们到了现场，你们也是不敢抄家伙的
2: 。嗯，抄家伙应该是不会，除非他已经就是这个有呃伤害的行为了
1: 。就是天呐、哎，是不会是不敢，还是你们就觉得没必要？还是说觉得你有相关的法律法规或者有规定是是，到底是为什么不去套家伙
2: ？是这样，这个中国警察呢，现在在这个，尤其是在这个这个暴力使用的时候啊，他的这个规定特别的模糊，就是说规定了，你就是说有这个生命危险啊，或者说有这个现实危害的时候，你可以使用警戒，对吧？呃，对方如果要采取什么样的情况，嗯、你可以使用枪支。但是咱们在这个警察有一个专门的这个警械和枪支使用条例嘛，就两句话。那么，如果我一旦使用了警械，那么造成的危害后果，就是他这谁也说不清楚。那如果我要把他手砸断了的话，那么在咱们国家现在这个法治环境下的话，那明天是要追究警察的责任的。那你这是什么责任呢？过度执法。这就是你看前一段时间呃，山西的那个。呃，王文军那个案子，对吧？当时他就是用了一个擒拿的一个手法，去按这个呃那个那个女的的那个胫骨，去按她的颈椎，结果那女的挣扎，结果颈椎就折断了。这女的后来没抢、啊、没抢救过来就，就就死了。然后这个民警现在就被追究刑事责任，然后追究他的是什么呢？是故意伤害致人死亡。嗯，不过
0: 在美国，如果说是在执法的过程中出现了类似的误伤情况，美国政府也是会为这个执法人员来承担着相应的这个法律的责
2: 任的，好像是这样
0: 的，对吧
2: ？没错，那个美国前一段时间有一个同样的例子，也一也非常那个啥，就是那个纽约吧，好像一个白人警官，他是用的那种勒镜的方式，因为被抓的那个黑人个很高嘛。就是勒脖子，对，嗯、勒脖子。那个网上有视频，完了他就就勒这个这个人的脖子，死勒住，把人勒倒了。结果这个这个人呢，他好像是有心肺系统的疾病，因为这个呃勒脖子这个动作啊，导致他这个呃呼吸受阻，完了就引发了心肺系统的疾病，最后就死了。死<是>，呃，死了以后呢，这个警察就是没有承担任何的这个责任，人免于起诉，就是说不会去起诉这个警察。这个是当时他的政府就公开的发言，因为在美国他也引起了好多这个黑人群众就是上街散步嘛，是吧？
0: 嗯
2: ,、啊、嗯所以说，所以就是说，当时，呃，在这一点上，就是说，美国美国警察他的要求是很简很明确的，你只要是照着规章做的，那么出现任何的伤亡后果，那么不需要你警察本人来承担。
0: 对，不过就是在这个事儿出来之后，我发觉在我们的这个中文互联网上，你看到那个评论区里面也有很多人在说，如果说发生在中国，那下周围的群众就好像警察打人了，对，会
1: 不会肯定会这
2: 样呀？对，对咱们现在前
1: 一阵不是还有警察就是下跪执法
2: 吗？
3: 对对对，<吗>那
2: 个事儿更是我我是反正我自己作为一个警察来讲，我是觉得很挺丢人的，就是说他阻挠你执法，然后你反而给他跪下了。那么来讲，你执法的这个强制力何在？是不是？你首先要分析清楚他这个行为的这个实质是什么？就是说下跪执法那个事儿，他这个母亲当时下跪阻拦警察执法，是为了帮助他的这个孩子逃脱法律处罚。那么这种行为的话，已经涉嫌违法了，已经属于就是妨碍国家机关公务人员依法执行公务了，这是一个违法犯罪行为。嗯、那你给他跪下了。<笑>那我就这在，我从反正就在香港就
0: 袭警了，就是啊
2: ，袭警可能还算不上，但是你阻挠公务的话，那我是应该连你一块拿下的，嗯
3: ，
2: 对吧？你不能说明天因为你跪下了或者怎么着，这个你跪也好，或者甚至你采用其他的行为，跪磕头也好，是怎么回事也好，但是你的实质是在阻挠警察的这个执法，对吧？帮助这个违法嫌疑人逃脱处罚，那么这个性质它是违法的。嗯不看你具体的行为，并不是说非得打你们警察
0: 内部这个同事和就是不同地方的之间的警察的执法上面，其实大家对对于这个尺度也都没有一个特别清晰的标准来参照
2: 。应该说是这样，就是因为在这个警务使用使用条例上，这个呃，依法使用暴力这一块规定过于模糊，没有细化。这样的话，我们真正执行起来以后啊。像我刑警还好一点，就是我们刑警还好一点，因为大家都知道刑警相对危险系数比较大嘛
3: 。嗯、我们
2: 的领导会鼓励我们，就是说，该动手就动手。该动手，第一是该动手就动手，第二是欺下手就得下死手。啊、哦，因为你
1: 也一样的，
2: 因为你你的这个一些优柔寡断，或者说你的这个下手不坚决，那是有很多血的教训的。嗯、对，就是你要付出
1: 生命的代价、嗯嗯。前
2: 一段时间有几个那个就是。呃，黑龙江的吧，那个警察就是嘛，盘查的时候被被嫌疑人就给打死了，他也是，就是说，你稍微有一点点犹豫，或者说稍微有一点点这个，呃，手软，那可能你自己就要付出生命代价。刑警是要面临这样情况的
0: 对，对，这是因为你是刑警才会有这么清晰的一个指引。那如果说你是一个片警，是吧，在派出所的，或者处理一些民事纠纷的时候，那由于整个的社会的这个舆论导向是那个样子啊，说警察打人了这个事儿，其实代表的是一种所谓呃国家机器什么，甚至是说你是国家暴力机器的爪牙呀之类的这种这种呃民众的舆论，会影响到你们执法时候的尺度，对不对？
2: 那是必然的，那个特别是在像医闹这样的事儿里边，因为什么呢？呃，一般的派出所的民警，这个处理这种现场情况都是派出所或者是巡警，他们第一时间到现场。那么警察到了现场以后呢，嗯、并不能清晰的判定，就是说这些这对谁错了？对对，就是说首先来讲，就是说他到底是不是在主张他的合法权益？
3: 嗯、这
2: 些就是当时在医院里面闹事的这些人。他是不是在主张自己的合法权益？这是第一，第二来讲，有没有过激行为？有没有过激行为？嗯、你比如咱们现在这个，嗯、包括在很多地方啊，如果你只是在医院门口拉个横幅，对吧？哎，嗯、什么什么什么，这这这个就各种各样的漂浮都有了，是,是吧？嗯。哎，杀人偿，这种算不
1: 算过激行为
2: ？那现在来讲，法律上没有界定。没有明确的对他进行定义
1: ，呃，就只是拉横幅。哎、不过你想想也是啊，就是我我我我想把一个东西贴贴到一个什么地方，你就公民有没有这个自由？
2: 对啊，所以就对不对？所以就说，因为你在法律上面没有一个特别明确的界定，那么警察到了现场以后，他能做的唯一的一项工作就是控制事态、维持现场秩。哎，维持现场秩序，<后>控制事态，不要扩大化。假如说他的行为稍微
0: 再过激一点。他把这横幅拉到了这个医生诊室，比如说田吉顺在出门诊，他把这横幅拉到他诊室了，然后他坐在他诊室门口
2: 。那么这种行为，他已经构成了就是扰乱公共秩序罪。嗯
1: ，对
2: ，扰乱公共秩序，当然罪可能还不够啊，但是他起码已经违反了治安管理处罚法
0: 。但是这种情况，我我见过很多啊，就是在我们之前工作的这个城市里，几乎每一家医院都被拉过横幅，还有撒纸钱的。啊，还有就是各种大的那种海报，他就举着，在整个医院里面游走，在门诊各个门诊，然后去游说，去告诉各个那个正在看病的病人说这家医院是黑医院啊，我们家孩子在这死了，然后你不能在这看病。那这样的行为呢，是不是野野人应该也是扰乱了一个公共秩序？是不是
2: 这样的行为毫无疑问它是违法的，就是扰乱公共秩序的行为。但是我说句
0: 难听的哈，呃，因为这是我亲眼所见，我在场就是说我我去看到过这个警察在场，他他的理由也是，就是说只要不出现过激行为就可以了，而他在现场是没有制止这种行为，因为这些人他也不吵也不闹，但是他撒纸钱啊、拉横幅是吧？去甚至是游说其他的病人到不要在这看病，他认为在这位警察看来，他觉得这样的行为。他不适合去干预，不,不适合去干预，在他看来，我还我因为我很生气，我直接找这警察去理论，我说你怎么可以就是不管呢？呃
2: ，他是这样，就是说从因为我也在派出所待过，说句实在话，就是、嗯、呃一闹这种事儿我处理过，我还确确实实自己处理过，嗯、呃，很为难。为什么说为难呢？你如果对他第一就是警察，如果在那种情况下。采取这个暴力手段，是吧？第一，可能激化激化矛盾。本身来讲，如果不动手，嗯、他可能不会去那啥。那么，如果你上去拦他，然后就是说上去有一些这个强制的手段的话，那可能就打起来了，就跟警察打起来了。对，他就跟警察打起来了。我曾经在这个处理医闹的时候，为什么我说警察有时候，你比如说像就像咱们再举刚才那个美国那个警察的例子啊，嗯，这个闹事这个人拽着这个医生，是吧？拽医生，如果警察上去拉他的话，可能这个人掉过脸来就要打警察了。这种情况不是没没发生过，非常常见，应该说非常常见。你们这捕快当的也是够委屈的哈<笑>。没办法，咱们现在说，咱们国家三大弱势群体就是医生、警察和老师嘛，<笑><吧>三大弱势群体了。呃<对>、哦，城管不算吗？呃，城管严格意义上来讲，他还真不算。<笑>嗯，所以在你们警察的
0: 眼中啊，就是呃，到底怎么样的形式才算医闹？和我们医生眼中的医闹会不会有不同？我们比如说我，我只代表我个人啊，在我心目中哈，就是在医院里闹事的啊，扰乱公众秩序的，呃，不管他是提呃合理的还是不合理的要求，但是他用一种比较极端的方式去争取他的权益的，在我看来都是医闹。比如说他真的是可能这个事儿。医生确实有责任，但是他没有走法律途径，他是想通过其他的方式来争取他的权益。在我看来都是一闹，那不知道在这个公安机关看来是不是这么去评价的
2: ？呃，这个就要说到最近刚这个刑，就是说咱们说医闹入刑这个事儿了。
3: 嗯嗯，嗯
2: 呃，刑法修订案九呢，这个草案九特意把这个一个罪名给改了，这个罪呢以前叫聚众扰乱公共秩序、交通秩序罪。现在就是把“交通”那个字儿给去掉了，而那个犯罪主体这一块他也改了。以前我们说医闹，就是在刑法九之前，我们说医闹，其实不是大家理解的，就是说在医院闹事的，就是医闹。以前我们在这个法律领域里边讲的医闹，是指的那些受雇于医疗纠纷中的患者和家属一起采取这个各种严重妨碍医疗秩序、扩大事态、给医院制造负面影响。从中牟利的行为，哦、嗯，嗯、从中谋利哎，咱们原来讲的医闹是指的这帮人
1: ，就是你这些人，你跟这个患者还有他的家属就是八竿子打不着，但是就是为了赚钱，对,对,对，你才去扰乱公共秩序的这一批人才叫医闹
2: 。对，这个北京还有上海，这个反正这些大城市啊，这个呃，应该是在九十年代初期吧，大概就开始出现这个职业化的了，就开始出现这种职业化的了。嗯
1: 就你们都知道是吧？就九几年的初期就已经有，就是政府都知道有这么一批人
2: 。嗯，应该讲这个是知情的，不存在说不知情的问题。但是在处理上面来讲呢，呃，咱们也讲就是说要稳定嘛，要维稳嘛，是吧？<笑>不要激化矛盾，<笑>因为我们还把它定义为就是人民内部矛盾，是吧？都是人民，两手<笑>手心手背都是肉，<笑>是吧？
3: 嗯、你
2: 打了这边。杀人放火那都是只有中国人杀中国人，那也是人民内部矛盾。对，杀人放火，要是如果搁到以前的话，这叫反革命罪。<笑>哦，是不是<笑>那,不那反革命那就不是人民内部。哎，那反革命罪为什么后来把反革命罪给取消了呢？因为咱们国家这个这个，应该讲建国以后阶级矛盾已经不存在
3: 了，是不是？<笑>对吧？就是从是从法律
2: 上来讲，它确实是这样界定的，它没有界定阶级矛盾的问题。现在其实
0: 职业引导我是近五年才知道的，想不到就是九十年代开始就，那就有
1: 二十年了，对，就已然有了二十年的职业引导
0: 了。对你，田吉顺，你是什么时候知道这个有职业引导这种事儿的？
1: 我就最近这几年呀，这最近可能可能就三五年的时间吧。就我工作的时候，我都不知道还有个所谓职业引导。
0: 嗯、我是整等于是亲眼见到，我都不相信，在过去的时候，他曾经就是。有一次在门诊啊，然后就见到一帮人，就是他就是会跑到病房里面去啊，他不是在门诊，在病房跑到病房里面去。当时那个病人可能去世了，然后我就听跟我们关系比较好的，我们骨科会有一些病人住时间比较长，他会说有些人上来拉生意，我说拉什么生意？他就是说找那些家属去谈，然后谈分成，最后他真的去闹的时候。他会跟他说：“这是我二舅，这是我表哥，知
1: 道吧？”哎、呃，对对对，对他们肯定会说自己这是这
2: 是他们的什么亲戚啊？对他这个最早的时候，这些医闹是干什么呢？他们其实最早就是这个，尤其你像北京啊，因为别的城市我不太了解，但是北京我知道一些。他们最早就是一些围绕这个医院来谋生的这些人，像什么黄牛啊，然后一些这个包括一些可能在这儿治病，最后没治好，是吧？然后还在滞航期治疗，呃，就这么一个人群在这儿聚集。因为他自己就是等于边治病边治病边挣钱嘛，哎、嗯，你像最早你像黄牛，最早的黄牛也是这样，就是他一开始是在这还治病，然后后来呢没钱了，就想着反正他老在医院嘛，他有这个便利条件，对吧？哎，他就弄那个那个号，就是咱们国家医疗资源一直很紧张，特别像一些著名的大医院，天天人都特别多，他就发现哎这里边我卖这号能挣钱，对吧？等到这个有。嗯一一一个人两个人发现这个途径以后，那很快就会其他人就发现，哎，他这么能挣钱，咱们也咱们也弄吧，是不是？一下子这个人群就扩大了。嗯、医闹这件事也是一样，这个最早的一起医闹案件到底是什么时候？这个我还真是不太清楚。但是应该是在九十年代开始就有人，一开始他还不会说公开的在医院门口什么拉条幅呀、冲击医院呀，他不会，但是他会在背后给你出主意。然后给你组织人，嗯、你知道吧？对对,对对，有些患者家属他没那么多人，对对对对你知道吧？对。包括到现在，其实就是说，这个医闹这个行业已经发展到什么呢？就是一些主要出谋划策，这些人都根根本就不露面
3: 了。哦。他
2: 让手下的人去，因为他也知道，明天他如果这个事参与进来以后，公安机关是要对他进行打击处理的。特别是在北京啊这些地方，他这个影响非常恶劣。那最早的时候我，我我印象里面好像。协和医院也闹腾过，嗯、好像也有这种，就是当时跟协和的这一对这个这个冲击协和协和医院，然后那协和医院承担着很多咱们国家领导人的这个治疗任务啊
3: ，对不对？对
2: <吧>嗯、哎，那它有一定相当大的政治影响的，所以北京其实在这个就是治理医闹这一块来讲，应该讲是还是走在全国比较靠前的前列的，哎，比较前列的。嗯啊、最早的这些发端也都是从。也都是从这个北京、上海啊这些医疗资源优势集中的城市，你像我们这个小地方也有闹的，但是他就，呃，因为这种事儿比较少吧，他就是非职业化，非职业化。别人去找了他，嗯、经常是找一些这个社会上的一些这个混混啊、痞子呀、啊、这些人，来跟着去闹去。嗯、哎，这帮闹完了，他就该干啥干啥去了
0: 。哦、嗯，你、哎、像你刚刚提到一个点，挺有意思的，就是说这里面。是受雇于病人和病人家属的这些人才叫医闹。那如果说真的是病人，呃，家属自己真的是闹起来了，哪怕他也用了就是跟医闹一样的手段，但是没有雇人，那这个算不算医闹
3: ？
2: 按照过去的标准，他是不算的。
0: 哇，现
3: 在算现在,
2: 现在算，因为现在这个呃刑诉九里边是的任何单位和个人。
3: 啊，他的这个这
2: 、哦哦哦、个主体这一块已经改了，哦
1: 哦、就只要是你做出这种事情来了，就是你你冲击医院，就是影响这个工<对>那个正常的这个工
2: 作秩序了。其实就算不管你是什么身份其，其实医闹入刑这个事儿啊，呃，很早以前最初的这个刑法里面，其实医闹它就属于刑法管辖啊，哦、但是它没有明确，就是说在法律定义上不明确。而且原有的这个，他当时把这个，呃，这就当时咱们就说这个二百刑法二百九十一条吧，他是聚众冲击国家机关，有这么一条。嗯。而且，主要是咱们国家改革开放以后呢，这个企业纷纷就都改制了，就是医院也都改制了，他已经脱离了。医不属于国家机关对。对对，他已经脱离了国家机关这个概念了，对吧？嗯。它属于企业。虽然
0: 虽然那个医生还有干部编制
2: 。呃，对，这个就。<笑>没法说了，这个这个就咱也不清楚到底是因为什么，但是就是说，医院他已经逐渐的脱去了这个国家机关的这个这个面目了。<对>那么现在你再用那个保护国家机关的那个法律去制约这种行为，那么很显然就是说这个是落后了，对吧？现在来讲就是随着这个新的这个刑诉九的这个颁布吧，那么将来来讲，不管你是家属。还是什么所谓的医闹，对吧？你只要有这种闹事的行为，我们讲法律它是论迹不论心的。我不管你是因为什么，嗯、对吧？因为你必须要走，你要是伸张自己的这个权益，必须走合法的途径，对吧？对,对,对自立救济在咱们国家目前来讲是不允许的。什么什么救济？就是自立救济，就是你自立救济，就是说我自己想办法，自己去去折腾，自己去那什么去。你只要没有走规定的法定和程序，嗯、那么你都是不合法的
0: 。嗯，比如说人家，嗯，人家欠你钱，你自己拿刀上人家去逼债、去讨债，其实也不行
2: 。我给我我就讲一个那个我自己处理过一道的事儿吧，就是我还是在派出所的时候，呃，当时一个什么情况呢？呃，有一个男的，然后他是在骨科
3: ，那个事儿啊、
2: 哦，<笑>医院必须要负责任，这是确实，因为啥呢？嗯、这个男的胳膊断了。去医院做手术，嗯、给人接反了，胳膊肘接反了，啊嗯嗯、就是后来去了派出所以后，当然去报警以后，我们也觉得挺那啥的，我们说怎么还能给人把胳膊肘接反了，特别明显，就是因为他已经就是接完了以后能看出来不是吗？那胳膊肘是反的，完了、嗯、这人当然就找到医院去了，呃，当时医院的态度呢，其实也挺明确的，医院态度就是说我我们确实错了哦，你也别、嗯、别告了，我们赔你点钱。然后手术给你重新做，所有的什么呢？他也是为了息事宁人嘛。他知道自己确实有过错，嗯
3: 嗯
2: 。嗯然后这个人就觉得嫌他赔的钱太少，说穿了，他就是嫌赔的钱太少
3: 。呃，嗯
2: 、我印象里当时是，我当时还参与了这个事儿的调解。呃，当时医院一开始说额外给他一万，后来我给他调解调解调解完了以后，说是大概能赔个三万块钱。这男的不干，这男的要三十万。你知道吧？他要三十万，哦、完了以后，我就跟他讲，我说你要如果不同意调解，你就去法院。实际上，我曾经就是当时我因为这个事儿，我还咨询律师来着。我说按他这种情况，当然能赔多少钱？律师说，估计最后赔给他，就是刨除掉治疗费用、乱七八糟这些之之外，额外再给他点钱，也就是个一两万块钱。再多了，法院也没有、嗯、没有判过。
3: 嗯、哎
2: ，完了以后，那个我说那那没办法，你就你自己看，去法院起诉吧。哦，要求他赔你钱。结果这个人就从外面找了一帮这个社会上的这些人，闹腾到医院去了。完了，那个医院保卫科长更有意思，他第一次调解完了以后，不是好像调解没有成功嘛？医院说这家伙没完没了了，保卫科长也找了一帮黑社会，就是黑对黑，对，两帮人在那个医院里面差点打起来，你知道吧？但是他这个械斗是吧、哎？真是差点就械斗，因为当时整个医院闹腾的就不行了，有这个群众打电话报警的，完了他们医院有一个领导还算比较，我们说就是比比较明事理
3: ，知道吧？说
2: 执法懂法，说,说不能这么闹，这么闹还行，你把他打了也好，他把你打了也好，只能最后这事越掺越大。那明天如果影响大了以后，要影响领导的这个这个。是吧？试图的、哎，影响领导，这是关键。对，完了以后，他就给我们派出所所长打电话，因为都是我们那个辖区的嘛，都比较熟。给所,所长打电话，完了我们后来就去了。我们一去了以后，这帮黑社会就跑了，知道吧？就是这这这这小子喊的，这帮黑社会就跑了。嗯、然后那个医院呢，保卫科长叫的这个黑社会，看我们来了，保卫科长，你你们赶紧走吧，这那儿没你们事儿了。嗯最后这个事儿后来，呃，就报案了。最后这个人是敲诈勒索，被处理
3: 了。哦、呃，
2: 但是这个事儿应该是在二零零六年，当时敲诈但是你刚才之
0: 前曾经提过，就是有个扰乱公众场合这个或者说公众秩序这么一个一条法律的是吧
2: ？对，就是刑法二百九十一条，就是现在刚改的这个，就当时不适用。呃，当时怎么讲呢？就是我跟你讲，就是第一，你医院不算国家机关，是吧？他本人是是受害人，他属于用非法手段主张合法权益。嗯
3: ，嗯那
2: 么咱们国家以往就是说，在这个法律的量刑定罪上要求，就叫主客观一致，就是说，你既要有这个违法行为，还要得有违法目的
1: 。
2: 啊，哎，如果没有违法目的，光有违法行为，还不构成犯罪。
1: 那么他这就不算犯罪
2: ，对，所以他当时那个情况下就不属于犯罪，哦、应该说，那不敲诈勒索了吗？对啊，所以就换了一个别的罪名嘛，就没有用那个，啊、没有适用那个罪名，呃、这
0: 个这个，这个这个这个，如果是放在今
2: 天，放在今天的话，应该会
0: 适用那条了，是吧
2: ？如果放在今天的话，那就统一适用这个，呃呃， 291条就可以了，嗯、哦，这个处理起来就轻松多了。这样的话，我们只要现场去了以后。把他当时闹事的这个行为都拍下来，那么我不管你明天是主张的这个也好，哦、还是主张的那个也好，对吧？你这种行为是不允许的，先制止你这个行为
0: 。你只要是对这公共秩序构成了伤害，对
2: 你就是可以立这个套用这个法律。对对对，你只要是危害公共社社会秩序了，那么我们就可以用这一条了，特别是针对医闹这种、嗯、这种情况。但
1: 但现在，你比如说，就是你像你前面说的，他真的没有去冲击，我就在医院门口拉了横幅，然后就只要你我看到有人进这个医院，我就要跟这个病人讲，我说这个医院不行，他这里面草菅人命，这里的医生全都呃，全都不负责任，草菅人命。我在这里看病就是没有看好，我来了一个人就这么说，然后我也没有去打你们医生，我也没有停尸撒纸钱这种算不算这种扰乱公共秩序呢
2: ？一样算。这种一样
0: ，我觉得他他已经扰乱正常的一个工作了。呃、比如说，田教说你真的出门诊，他现在他是拉横幅，本来你今天应该是看五十个病人的，结果这一上午只看了五个病人
3: 。但扰乱了哎，那那你你想想啊，就假
1: 如是这样，就是有人在网上说，就像口碑网，我到口碑网上我就说这家医院我在这家医院看了病，然后这家医院的医生特别不负责任，然后怎么样怎么样，我最终出现了什么严重的这种结果。嗯、呃，你看很多这些这些什么呃酒店呀、啊、或者饭店之类，都会有这种口碑网之类的这种东西，会会告诉你这些口碑很差，这种算不算闹？ No, 就算不算扰乱？那种
0: 叫公开的是一个评价呀、啊，那你那个因为还不让我评价、啊。那那行
1: 了，那我现在我也在评价，就是我也没有到其他地方，我只不过不是在网上评价，我是在这个实地评价。评价给谁呢？评价给我看到的所有的要进来这些人，这算不算呢？<笑>这,这算不算评价呢？这个、
2: 这个就是说。如果你是在医院门口的话，实际上你是干扰的医院对他这个，因为医院对自己的这个经营场、经营的这个这个场地是有管辖权利的。我要维护我的正常的经营的这个秩序，对吧？嗯、那么他如果在门口拉横幅，是吧？然后给医院制造负面影响，这个应该来讲呢，属于违反治安管理处罚法，但是应该是不够罪，达不到这个够罪的条件。那么就他这里他错错在哪里了呢？就他能不<同>能
1: ？我觉得是在不同的场合，对
2: 不同的场合，因为这是个公，这是一个公共对。我觉得他
0: ，对对对对。
2: 往往医院来讲，他是人流比较大的地方，对吧？嗯、那么你在门口这还拉横幅，一个是给医院治疗制造这个负面的影响，二一个来讲，造成很多群众围观啊什么之类的，它就影影,影响到了医医院的这个医疗秩序。啊对吧？就是你在造成很多人围观呀，包括影响到这个路面交通啊什么之类，他就整个造成了一个对这个外界的这个公安环境的一个影响。那么肯定他这个行为是违法的
1: 。哎、那么就是说这件事儿，你比如说，就是前面说的，嗯、如果发生在美国，会会发生什么情况
2: ？在美国。不会发就如果就
1: 也类似这种什么拉横幅，我就逮逮在门口，我就跟人说，哎，这这家不行，这家不行，就之类这种话。
2: 在美国的话，就我个人了解，如果是拉横幅，他不会去医院，他会去法院门口。
1: <笑>那这个算不算什么法闹呢
2: ？那不是，那不是，就是因为美国是这样。呃，美国美国那边他的法治教育非常完善了。嗯，就是说明天你说医院之间两咱们双方是平等的，我你明天你出现了问题。或者说咱俩之间发生了矛盾和纠纷了，那好，呃，我也不说你错，对吧？我也不说我对，咱们让法官说，他都会统一的，然后就去去法，就是委托委托律师，然后去法院起诉，按照法院来判。如果明天比如说法院判下来以后，他们觉得不公平，就是这些这些人觉得不公平啊，那么可能大家就是明天会到法院和政府去搞这种抗议活动。但是他不会针对,对，不会针对医院去搞抗议活动
1: 。那对针对法院的抗议活动应该是合法的
2: 。对啊，这个他他那边他是允许合<对>允许合法集会的。那但是在咱们国家是不允许的。咱们国家任何未经审批的集会都是非法的。
3: 嗯，<笑>你
2: 明天要是在医院门口要拉横幅，你得先到公安机关报道。就是说我明天计划早起九点到中午十二点，嗯、然后三班倒，我们准备。一共去五十个人啊、哦，然后包括横幅上面的内容不能反对党，不能反对政府，不能反对国家，是吧？不能搞分裂，对吧？不能支持这个这个呃反动言论，是不是？你还得讲我这个人员里面肯定没有法轮功，对吧？
3: 嗯、哎，然后
2: 我这个参与的这些人员干部里边都能保证这个呃都是都是这个好人，就是说没有什么前科劣迹之类的。他要组织这么一个活动，他要承担责任是很多的。
0: 你知道吧？所以说嘛，哎，而且他到走法律途径和走正规途径，往往是比较麻烦的。而且他到派出还,还是到
2: 比较简单，嗯，哎，就是说他们用了一种就是说简单、直接、有效的方式去处理这件事儿。那么就像我们从这个我们处理这种事儿一样，明天比如说发生一起杀人案，对吧？呃，你是走法律程序，把他枪毙了。比较合适，还是你自己上手把它弄死合
1: 适？嗯，那肯定。我看好多电影都是，就是法律实在是没法忍了，就法律完全不能不能依靠了，干脆还是我直接把它干掉算了
2: 。对，这是就是说，怎么讲呢？从群众的角度来讲吧，应该讲，呃，群众和咱们在现在就是说跟这个政府之间，他确实是有对立情绪的。嗯
3: 嗯，哎、嗯呃，特
2: 别是你像医闹这种，我也接触过、了解过一些，呃。基本上就是说，呃，跟医生闹事儿的这些人，第一，他是无知
3: 。
2: 嗯，说说什么无知呢？因为我母亲也是，就是这个生病去世的。嗯嗯，嗯他理解不了的就是，这个人为什么会死？为什么会死在医院？他就觉得、嗯、我人送到医院了，你必须给我救活。如果你没有救活这个人的话，那不行，医院就有责任。甚至来讲，<对>这个人到底是什么病？他都不清
0: 楚，嗯，这种情况实在是特别特别的普遍了对。对，之前很多期节目都已经讲过、这个，是吧？就是病人是病，他的生命是疾病夺走的，<对>而不是医生夺走的
3: 。对
0: ，这一点，我想我们的听众应该都还能够理解这一点。但是在临床上碰到这些病人和病人家属，太多太多，理解不了了
1: 。对对，就我,我觉得你们妇产
0: 科应该是比较难理解的，是吧
1: ？对，这这个真的很很，哎，不光是这个早产。是吧？来了，来到你们医院了，怎么还早产了？这个这个话问的太多了。我都已经来你们医院了，你说我还能怎么办？我都已经到了你们医院了，我们还是早产了。那你们医生干什么去了？所以说这这些太多了，就经常会被质疑质问。就来到你们这里还被还被早产了，还被流产了等等，你们都保不住，连个胎都保不住。那你有没有你有没有遇到过什么一闹一闹啊？ No, 就是田继生一闹。You know, 有过一次，那我们怀只能说是怀疑她是医闹，因为是这样，就是那个那个孕妇就是流产，就是流产，然后是我们医生给她做检查的时候呢，又破水了，就已经流产了，就他是就这种流产是已经肯定存在了，然后我们要查宫口看一下情况，然后又给破水了，那破水之后，那那那边家家属就说的是你们医生给我给我查了以后查破水的，就如果要是不破水，他就可以保，其实是本来就已经放弃了，就没没得保了。那但是因为又有,有这么一出，就是因为这个破水是在医生检查之后发生的嘛，所以就就开始。那我们说这个根本没有关系啊。那你你不管怎么样，你肯定是要先要把这个现在孕妇的这个流产的这个事情先要处理好了以后，那你再去掰扯我们到底是是我们造成的你的流产，还是说他真的就是这个疾病没办法？但是他们那边就说来了一个孕妇的哥哥，他声称是他哥哥，以前是确实没出现，因为打交道谈话的都是他老老公，后来突然就出现说是孕妇的哥哥，他哥哥就说那个这事儿不行，就你们在明确赔多少钱之前。不能给孕妇进行任何的医学处理，就是你们要先明确责任，就是先承认你们错了，在承认错的情况下，定好赔多少钱，这些我们都能接受，以后你们才能去赔钱，哎，才能去给孕妇进行处理，那这事儿就很很麻烦了。其实就是相当于拿着孕妇的生命健康作为作为压住要挟要挟了，对对对，就是说你你那其实就相当于说，如果你们不去处理好，不不赔钱，万一。病人再有个什么三长两短，那你的罪名就更大。其实就有这么个意思了。嗯，所以你没有遇到过跟你动粗的，动粗的，那那也有呀，有有不行的，就直接那些，比如说是胎死宫内的，嗯，也有叫着人在那个叫什么病区里面就就就动手的，然后赶紧叫保安上来，这个也都碰上过
0: 。哦，你我自己啊，在刚上班可能两三年的时候，就我亲身经历啊。当时就是帮他打一个石膏而已，嗯，我而且我还没有做任何处置呢。但我打石膏之前常规有一个告知嘛，告诉你打石膏啊手、呃、法复位之后打石膏可能会呃位置不好，说需要反复的复位啊。我把这些风险啊什么逐一逐一告知的时候，这不行了，这个病人家属就开始指着我骂了，说你这医生没医德。哎，我当时就愣了，你知道吗？<笑>哎，我说告知怎么没医德呢？他说你现在开始推卸责任
1: 。哎，对，这种其实挺挺多见的，这种
0: 挺多见、哎。我说我怎么推卸责任？我这些可能的风险，我必须告诉你，我百分之九十八的病人我可能都是一把就付上了，然后打好石膏回家了。那么可能有两个病人，你一把没付上，第二把重新付，那我必须得告知你吧，是吧？好，他不依不饶，然后就也不知道他当天是吃了什么药了，就开始火冒三丈，然后就开始拿手指我，那指就好了。他他后来就干脆把手直接就顶在我脑门上了，哇、哦，真的就是放空，就是当时我那个脾气啊，我真受不了那个。嘿，我是暴脾气的，<笑>对我我当场就把白大褂脱了。你知道我当时想什么？我就说老子不干了，我我就是不干了，我要把他揍当时我身边的护士和我旁边的一些小大夫、其他同事就把我拉住了。但这事儿我记得特别特别清楚，因为我完全没有做错任何事情，嗯、而且我态度还特别好，结果就受到了他的这种侮辱，就就是我已经算是个身体比较壮的人，长得还挺凶的，是吧？<对><笑>还有人就没吃过这种委屈，
1: 你知道吗？竟然还有人敢！点出太医的头，<笑>就戳我脑门上了。啊对啊，那小马哥不是说吗？我最讨厌有人拿着枪指着我的脑袋。
0: <笑>哦天呐，但是我当时，我现在后来再想一想哈，为什么当时我会有那种哎，老子不干了的感觉？因为我当时会觉得，我一旦要是跟病人动了手了
1: ，那你就没法干，了。我没法我没法干了。对。对<笑>
0: 是吧？哎前几天又有一个那个视频出来，就是一个医生被一个病人扇了嘴巴子，然后
2: 那医生动手马上就打，对，像叶问一样，啪啪啪啪啪啪，对
0: 啊，连续打了好几拳，那样其实不对
2: 着呢。其实像这种情况啥呢？你下回任何人，比如明天上来，他哐 C 给你一拳，比如说啊，你看咱们就打个比方，出来过。啊，明天如果有人哐 C 给你一拳，立刻躺倒。哎呀，不行，我这个腰啊。嗯。这<笑>、哎那个、腰、哎、对，腰疼。我这个腰，你这一下打的我这个，之前咱不是有一个那个例子吗？是哪儿？是福建那个南方吧？不是有一个那个小护士被打完了以后，当时就那个半身瘫痪了吗？嗯嗯，嗯是有这么个例子吧
3: ？是是是、啊，
2: 就是当时半身瘫痪，后来那个打人的这个还是国家干部，好像是我记得。
3: 嗯嗯，然后这两个
2: 人都给行，<对>就是就是那个故意伤害拘留了，对吧？那你既然敢打，你就得做好准备，承担责任嘛。是不是？下回遇到这种情况，呃，当然了，不是说一味的，就是去挨打去，因为身边旁边有同事嘛。其实我个人觉得，就是说，特别是在这种突发情况，可能警察呀、啊、什么的，包括保安都到不了场的情况下，是这样，他针对你来的，是吧？我也不说话，对不对？你爱说什么，我绝对不还嘴，因为什么？你还嘴有激化矛盾的这个问题。我不还嘴，你只要上手打我，只要你打着我了，咱们医院里面现在不也有监控吗？嗯，嗯，你只要打着我了，我立刻就往地上躺。这个有时候说，虽然说很无奈，但是有时候来讲，我个人观点啊，就是对这种赖人，啊、你就不能用这种好的方法去对待他。你只有比他更赖，他明天才能服气。让别的同同志，反正你打完我以后，我躺在那就不动。让别的同志拦住他，哎呀，你给我打坏了，打坏了，他也害怕。但是就是像这些医闹这些人，他都是怎么讲啊？职业医闹啊，刨出去就是说这些家属们，他都是就是当时情绪特别激动、丧失理智的这么一种状态，你知道吧？对他，其实事后过了以后，<但>你要再跟他谈，你你跟他讲，你说你当时这个，他自己也能意识到，就是说啊、哎，对，是当时我这个过激了。特别是明天你只要往那儿一躺，对吧？最简单一点说，我们现在这这这这招这招有点损啊，大家就说嗯。你光才打我脸上一拳，完了脑震荡，轻微脑震荡，是不是？我没别的症状，就是头晕
3: ，对不对？我
2: 这头晕、恶心想吐，是不是？哎，然后你像<以>你像，如果一些女同志、一些这个女护士、女医生呀、啊，我这二胎怎么办？是不是？对啊，我这我这回家我得静养啊，我这二胎好不容易要上，让你这一巴掌给打没了，对不对？所以就说，其实是。现在这个社会，现在这个条件下面，呃，先动手的是傻子，你知道吧？先动手。对，但是这是一个很理
0: 想化的一个非常理性的那么一个状态。但是很多的时候，<对>即使是医生，因为医生也是人哈，他有的时候他会很难控制情绪。像我年轻的时候，我我也控制不了自己情绪。现在呢，当然学尖了。那如果人家骂我，我我就像像打在棉花上一样哈，嗯，他也他也跟我们根本不跟他生气。但是我想说的是，刚才我在提到那个事儿的时候，我会意识到一件事儿，就是医院给完全没给我那种安全感，我才会觉得我要脱了白大褂跟他打，然后我可能干不下去了，因为我知道我这种行为在医院层面来说，在医院管理层来看是不被支持、不被认可的
2: 。这个咱们大家都感同身受，这就是呃，包括我们警察执法也有这种情况。那我们以前有交警的同事。在外边执法的时候查车，结果无照驾驶，那直接让人打了一顿，他跑了。结果后来有个领导去了现场了以后，然后跟这个被打的这个交警就说：“你拦他干嘛？<笑>你没事吧？”<笑>这就让你、啊、这就让你就是说这就造成什么？就是底下好多人说实在话，就是底下好多人没有心情和没有动力去干工作。那倒是，对，你没法干，因为就是我正常正常履行职责，对吧？嗯、明天他违法了。他打了我，本来应该从重处理的事儿，对吧？就是往往有一些，结果领导说，嗯、往往那些领导为了这个，<对>哎，不要把事闹大了，行了，行呀，算了，你回家休息休息得了，哦，就是会说话的，你回家休息休息得了。你碰上那种特别蛮横或者说素质很低的那种领导，你惹他干啥？你看他不是好人，嗯、你还惹他？那我们<笑>我们当年就是说那个，我们有一个交警，当年就说过一句话。说了，我挨了打以后，我觉得我自己，我能忍受，但是我觉得我对不起我头上顶的这个警徽，我对不起我穿的这身警服，就是说我对不起身上穿的白大褂。对，就是说我对不起我这个职业。<笑>明天来讲，我去去去执行我的这个职责，我去工作，是不是？我尽心尽力的去工作。嗯、那么调过来以后，我挨了打了以后，我个人的屈辱倒还好说。那么对于周围的群众来讲，那你这个。别管咱们说是警察也好，还是医生也好，你的公众形象何在？是不是？你的职业尊严在哪
1: 其实这个就是这个事儿所处的时候，肯定就是在那个时候，就大家其实就是怎么说呢，都咽不下这口气，就当时都在这个气气头上。所以像那个一笑说的这样，就是一打了马上躺下啊，对吧？哪里跌倒哪里躺下。对，其这这这就这种其实挺难做到。你比如让我，就是当时、哎、你打我，我操，那我也脱白大褂了。<笑>那就是这但是<吧>这个就你其实，在气头上你就很难
2: 就就躺下。我们讲就是说什么呢？越是在不理智的环境下，你只能做到就是自己尽量保持理智。其实
0: 我一直在想，当时我如果说是他先动手，我再跟他打起来，算不算
2: 正当防卫？那应该算呀、啊。嗯，不是那么算的啊
1: ？为什么,么算、啊？为什么
2: 呢？你你这个颠覆我三观了、啊。不是不是这么算的，正当防卫是这样，就是说。正当防卫，他并不是单看你的这个意图，就是他先打了我，我还手就叫正当防卫啊，因为正防卫是有动作的，你知道吧？防卫必须是，比我要会擒拿呢？啊、哎，对你如果用一个擒拿动作，比如咔把他摁在那儿了，你这叫防卫。他打你脸上一拳，啊、你也打他脸上一拳，这个叫斗殴啊
1: ？为为什么？为什么？因
2: 为双方使用使用的手段都是伤害性的，明白吧？就是说，他打了你一拳，嗯、比如说他，咣照你脑袋上打了一拳，你回首照他头头上也打一拳。这么讲，像出太医这个身材是吧？嗯，咱也见过。嗯
3: 、<笑>对对对,对，<笑>
2: 他打他打你一拳，你可能没事儿，是不是？嗯
3: ，
2: 你这个力量给他来个勾拳，他可能就过去了。嗯、那明天来讲呢？<笑>不，这个明天来讲，等到我们比如说公安机关介入以后。那明天他打了你以后，确实是他先动手打的你，他不对。但是你的这个手段造成了更大的危害后果，你这个手段就过当了，就防卫过当了。<唉>防卫必须是适度的，你知道吧？就是他，他有他有一个度的要求。明天比如有人打我，是吧？我怕一擒拿给他摁在那儿了，哎，这个这是防卫过当，不不，这是正当防卫。而且就是我把他摁在那儿了，我还不能再打他。知道吧？摁住了，他不能动了，就完了。我要踢他两脚，这就等于是又又转又转化成故意伤害了。不，对方丧失抵抗力，你再打他，就转化成故意伤害
3: 了。嗯，明
2: 白吧？因为他这个动这个行为，他是当时的这个行为，是可以细分出来的。听着、就是，怎么就不怎这么
1: 不解气呢？对，就是人家打了你，你要再打回去，这件事儿是不能干的。
2: 呃，对，不能干。不能打回去，就
1: 只能真的就是哪里跌倒哪里躺下
2: ，这是现在应该讲啊，呃，权衡利弊以后最好的选择
1: 。啊，这今天这是我最大的收获。
2: <笑><笑>我一
1: 直觉得就是人家打了我，我就应该打回去
2: 。但是其实就是他打了你以后，就是说你已经造成损损害了，对吧？又有相关的证据能证明他是故意闹事、嗯、是他打的我。那明天来讲，你是没有任何过错的。我只有损失，那么公安机关介入以后必须维护你的权益，是不是？我头晕了，我这两天上不了班，误工费、营养费，该给的钱你都得给。我们现在讲话，<对>谁先动手打人呢，那就是跟自己的钱过不去
1: 。对，其实就是这个我，我我现在也理解了，就是说法律它总是无论怎么样，它总是想要引导着用法律的方式去解决这个，就好像我那个。患者觉得医生这边处理的不好，你不能就去打医生，你应该走法律程序。同样的，如果你是被打了，那你也不能就说我打回去，而应该也是走法律程序。同样的，嗯、就是你不能觉得自己受到伤害了，你就要再通过这种暴力来自行，那个叫什么自自力性什么解决是吧？就,就是说自力救
2: 济，对对，自力救济，就你不
1: 能通过这种方式、嗯、就自己自己就把这事给解决对对。你不能你都不能不管怎么样都要通过这种法律的这种程序，因
2: 为咱们有一句话嘛，就是说冤冤相报何时了嘛。对对对，他打你一拳，你再打他一拳，对吧？明天他没打过你，他明天叫两个人过来再打你一顿，你挨了这顿打，你心里不服气，你再叫仨人把他又打了，那这个事态永远是在升级的，不会平息，他永远是升级。那么呢，就是可能造成的危害性就越来越大。那到最后，就像我们说，有好多打架斗殴的这种事都是这样，一开始俩人可能就吵吵两句，后来这人给他一拳，这个、这个、这个、这个，当时一看人家人多打不过。出来挺生气，哎，这这咋闹呀？打电话叫哥们来吧，夸夸来两车人。那边一看，哈，就你能叫来人，我也能叫来，咔咔打电话又来两车。本来俩人打架，最后来二百多人，你知道吧？哎，然后大家见了一面以后都坐一块呦，你也来了啊，我也来了，那算了，咱喝点酒就算了吧。好多打架都这样就散了，<笑>你知道吗？正经我们讲啊，就是最可怕的打架就是三四个人那种，你知道吧？三四个人打架那种，嗯、他没有尺度。嗯、你要到三四十人下狠手，基本打不起来，嗯、因为老有老有认识的。<笑>对，世界太小了，别打了，别打了，别打了，嗯、都是哥们弟兄，咱、嗯、喝顿酒算了，<笑>以后就认识了，都经这个，你知道吗？但是三为什么
0: 我刚刚老说还手呢？就是因为我总觉得在医院里面，无论是呃医院的领导，呃医院的保卫部，然后保那保卫科，或者说是打幺幺零，我总是觉得。他们是保护不了我的，对我有这种感觉
1: 。那你这种感觉，其实就跟病人觉得，无论我是通过医调会还是通过法律鉴定，我也觉得法律和这些鉴定都是保护不了我的，我的这个权益都是伸张不了的，所以我也就只好去闹了。其实这个这个想法，其实都是一致的。
0: 对对对对对，虽然我我自己没有这么去干过哈，但是我确实会感觉到啊，来自于这个整个单位的这种保护或者这种安全感是非常非常弱的。然后刚才又因为我们之前讨论的这个，因为你们执法的时候的一些呃权衡利弊，或者说你们的一些掣肘，所以以至于你们在执法的时候也很难特别呃给力，是吧？对，所以是医生会有有的时候会想说、啊、自己特别呃自己还手吧，比如说刚才我说那像叶问一样打出咏春拳这这哥们儿<笑>这医生是吧？那你知道所有的网友都在下面跟着说解气
1: ，<笑>但后来他好像最终还是被打了，是因为病人家属更多，这个东西哦，这个我就不知道了，人数更多，<对>最后他还是被一群家属围殴了
2: 。我觉得是这样，就是说不管遇到什么样的意外情况和矛盾，是吧？首先，第一个原则就是，呃，伤害效果最小化，就是先止损，对吧？先止损，不能去扩大这个影响。特别是在，呃，就是双方对等发生矛盾的时候，不能去扩大这个影响。你像警察，如果执法的话，他是作为第三方来参与的，啊，我我就是说我执法的时候保证保证一个这个，也有也有一个就是很重要的最小侵害原则。对吧？就是说，能不能不使用武力的情况下，咱们国家是这样，就是能不使用武力，尽量不使用武力，是有这样的具体要求的。其就是说，我明天，呃，他是错了，那明天我如果使用强制手段，造成了他的这个实际损害，那损害一旦造成是没有办法弥补的。那不是说你事后赔钱，他这个身体上的伤痛啊，他受的伤啊，或者是精神伤害，就都能弥补，对吧？会对这个人造成一个，不管他是嫌疑人也好，还是受害人也好，他都会造成实际的侵害。所以说，咱们国家在这个呃警力使用、这个暴力使用上面，以前是非常谨慎的，非常谨慎。他<对>就是因为这个遵循这个呃损害最小化的这个原则，尽量把损害压到最低。嗯嗯。嗯那如果说是没有使用暴力手段，他用了其他
0: 的手段来闹，比除了刚才那个呃拉横幅之外，有些他会采取一些威胁的手段，比如说，我曾经遇到过这么一个病人，骨科的纠纷其实挺多的，嗯，那个病人呢也不知道从哪找到我的电话，打电话威胁我，然后但他说我既然能找到你电话，我也能找到你家，你老婆孩子我都能找得到。然后这个人我，我我跟他说：“你好好走法律程序，你到这，你认为我没有问题，你就直接走法律程序，你去去告嘛。”结果不，他除了给我打电话找我们主任，然后跑到我们那个医务科院长办公室门口拦着不让他们上下,下班，让他去打官司，他不打，他就要你赔钱。然后我们说没过错，他非要你让你赔钱，去威胁你。那个时候真的，那那件事儿也是也是曾经让我非常的心灰意冷。
1: 那那么你就就是在法律上，他认为你应该也是走法律程序，你去告这个人。不，他认
0: 为他其实他心里明镜似的，他知道我没有过错。啊，对啊，就是说，因为因为他不是我说、啊、他我非常同情那个病人，那是父母呃那是病人的父母，因为那病人年纪非常小，二十五岁得了骨肉瘤，你也知道啊，是吧？骨肉瘤是恶性的，啊、嗯，然后后来去世了，是吧？那他因为这个，他儿子那么年轻，因为骨肉瘤去世了。那这个事儿他接受不了，但是他也知道这是一个恶性肿瘤，他很分分钟去了法院，他也是吃亏的，嗯，因为这个东西你没办法，就像我们刚才讲的，就是恶性肿瘤这种疾病，恶性的疾病夺取人的生命是非常正常的现象，那么医生也无能为力，对不对
2: ？像像这种情况，就是我刚才不是说医闹嘛，有一种是无知，是吧？像这种医闹就是另、嗯、另一种了、啊，这就属于自私。什么呢？我明天我我来你家治病了，是吧？最后呢，我钱也没了，人也没了，那不行，我怎么也得找补点，我怎么也得找回来一点。哎，我怎么也得找补点回来。这个就是说，说说穿了，就是他觉得不能光不能光凭什么光我受这么大损失，我必须得找补点什么，所以他就找到医院头上。所以这个人最后最
0: 后也没有走法律途径。也没有警察介入，那<你>他也因为他也他也不用他不使用暴力
2: ，那你们但是他处理的呢？他自己心里是非常清楚的，哎这个、是就是说在这件事上其实他不占理，但是他就要跟你闹，<对>想试一试看能不能闹出点钱来。实际上这种你要不理他，过一段时间他闹一段时间，比如闹个闹上一个星期，可能再坚持坚持一个月，对吧？没有任何效果，没人搭理他。他可能也我跟你说这
0: 件这件事儿，我不妨跟大家分享一下，非常的奇葩。这个事儿我反正现在我也离职了，我对于我们医院的处理非常的不满意。<笑>在未经我同意的情况下，医院给了他两万块钱的那个所谓的人道主义、哎，人道主义原主，人
1: 主又是人道主义赔偿，对，人主，人道主义，但他不
0: 叫赔偿的，他不叫赔偿的，嗯嗯就是就是说给你点营养费之类的，或者说，就是首先这个事儿我们是。我们是没有过错的，嗯，你要走法律途途径，你走，嗯、但是他不走，天天缠着院长不让，院长也是被烦，被被烦怕了，说那给他点钱吧，然后问题是这钱还得扣我的，<笑>他里面有几，有有有有什么两一成和两成是谁的扣我奖金的，嗯嗯，我我我说我同，根本没同意啊，你要打官司打官司嘛，是吧？他骨肉瘤，那我没办法呀，对吧
2: ？这个、嗯，这就是因为好多领导干部吧。他普遍的一个概念就是，大事化小，小事化了，息事宁人，没事最好，你知道吧？对对、啊。所以明天来讲，反正他掏钱，他也不掏他自己钱，对吧？我给了你钱以后，你不闹了，<对>我这还你不用天天跟着我了，对不对？也不会对我造成什么影响，算给你点钱，给你点钱吧
0: 。最最奇葩的是，这个人拿了钱两年之后又来了
2: ，嫌<笑>钱,钱少，那他说他钱花完了，你知道吧？又来了这种息事宁人，就像我们以前说公安这块来讲，我们说片面维稳，当时是确实能把事情处理下来，对吧？就像我们在处理好多这种上访的、多年上访的这种，当时你给他点钱，他拿着钱回家了，到后来就发展成了他只要没钱就来找你，没钱就来找你
3: ，对
2: ，你知道吧？他的长期效果是非常坏的。因为他尝到甜头了，<对>
0: 他觉得我不走法律途径一样能够获取利益
2: 。实际上，像周大夫刚才你讲的这种情况呢，按照理论上来讲，这就应该是警呃公安机关介入的，因为威胁他人这个是明确的违反治安管理处罚法的条。这个这个，
0: 我是不是可以告他敲诈勒索，或者说可以、啊、我觉得敲诈勒索不需要，不需要敲诈
2: 勒索，就是威胁。比如说他给你打电话，你录下来，他当,当时威胁你这话什么？你们家我要我要对你孩子如何如何。对你对你媳妇儿如何如何，那么这种情况的话，报给派出所，派出所应该找到他以后，对他进行治安拘留的，最轻程度上也得对他进行训诫教育。其实，在
0: 这件事情上，我的我的心情也是挺复杂的。首先，就是他儿子在我这住院的时候，我们是非常可怜他的，然后我是觉得这这一家人也很可怜，然后这这一对老人在他儿子住院期间也没有表现出这么的不理智。所以，以至于他后来出现这些不理智的行为的时候，我甚至还有一丝同情，因为我觉得他可能受到了这个、这个他儿子这么英年早逝的这这么一个刺激，哈，可能会有一点点不理智，我都还比较理解他，甚至还尝试的去宽容他。所以，他以就是以至于他对对我做出了这种威胁这样的一个行为的时候，我都没有想去说啊报警啊，或者说怎么样。我就我尽可能躲着他，或者说采取一种相对呃温和的手段。你说，毕竟他们是一对老人，其实也不是很老了，五十多岁吧左右啊。但你说他也不动，他也不动手，我也不能跟他动手。他也他就是要钱。嗯
3: ，
2: 这个其实其实一个要我要我的感想的话，这是一个换位思考的问题。就是说，当他在跟你说这些事儿的时候，你就在想：哎呀，我要是这个老人，确实挺可怜的，所以你就同情他。但是他在根据这个要钱的时候，他可没想过你在这里边到底是有没有什么问题，他就没有想过你。为什么说是自私呢？你知道吧？他没有考虑过，就是说大夫在这个面临这件事的时候是怎么是是怎样的一个情况。我相信，就是说任何一个大夫也不希望自己经手的病人完了以后，呃，没没法没法挽救过来。大家肯定都觉得挺可惜的，是不是？对，起码心里面觉得很遗憾。是吧？人人心人数嘛，啊、对吧？就是大家都都是觉得，哎，尽量的我们去挽救生命，是吧？尽量我们去挽救他。我记得非常清楚，当时当时他发现他这个是骨肉瘤
0: 之后啊，那个我曾经有一次夜班的时候，在他床边跟他聊了两个小时，跟那个病人本人，就是我实在是很可怜，因为觉得那是一个。还挺挺有野心，而且是挺上进的一个男孩子。然后在那个时间得了一个恶性的肿瘤，他只只不过脚底板长了一个肿瘤而已。我我觉得是很可怜的，我是对他很好的那个病人，我是非常非常的去去同情他的。很可惜，他的父母却做出这种非常的不理智的举动。当时他去威胁我的时候，我确实是会感到害怕，因为我感我自己就是那一条命，大家拼还好。但是威他威胁到威胁家人，我觉得很可
1: 怕这件事。对
0: 对对，他威胁到我的家人，而且你看，他真的找到我的电话的，嗯嗯，对吧？那确实，你说找到我本人，我天天在医院上班，那非常非常容易。那找到我家人，其实也不难，对吧？我确实会有一点点怕的，我觉得。而且他他就他就拿倚老卖老啊，他说他自己那个呃一把年纪，他他无所谓，你把他怎么样都可以。你你觉得这种哎呀？那对啊，光光脱穿鞋的不怕光脚的
2: 。这这种事情上来讲的，一个是确实是我从我个人的角度来讲，呃，公安机关在对这种事情，包括其实包括这个法院也是。第一个来讲就是说，这个对这个像这种威胁是吧？没有实际侵害行为，他他这种威胁其实对人造成了很大的这个精神伤害。但是我们国家在司法实践上呢，一直对这个精神伤害这一块重视不足。你像你这种，其实你去法院起诉他，可以要求他精神赔偿的
0: 。但是，是<吧>我据我了解，我之前跟律师了解过，但是咱们国家
2: 不判对，没有这种精神抚慰费这一说。没听说，就是昨天我看新闻说，这个夫妻双方离婚了，完了以后，因为那个男方在婚姻存续期间，呃，出轨，法院这还是判了给给付女方精神赔偿费，这还上了新闻了。这都属于就是在、嗯，这可能是首例。对，这都属于是在这个司法领域的一个。呃，突破性的一个进展，<笑>但是我但是这个点咱们就说，我个人认为，就是说，随着咱们国家法治越来越完善吧、哦，啊，就是说，嗯，将来法法就是从法治的角度，越来越意识到这个精神损害对人的这个危害性，因为以前咱们都认为，你捅一刀，对吧？就是掉块肉，这叫伤害，那挨两句骂，对不对？那过去就过去了。是不是？但实际上不是这么回事有很多这个受到精神折磨的，像自杀的呀，或者什么这个，包括这个，呃，长期受到精神虐待以后，这个自杀的，心理出现变异的，心理心这个这个，罹、这个、患心理病心理疾病的，对吧？像这种，咱们国家主要是以前在这个司法实践上面不重视，你知道吧？明天你比如说我派出所警察去了以后，我处理你这个事儿，明天领导人家就说了，这点事儿还值当呢，跑一趟。您那么多活没干完呢，您闹这个，你知道吗？就<笑>确,确实是这样，我我自己是，反正我自己执法吧，就是说我在派出所也好吧，包括我现在在在在单位来讲也好，可能我自己跟别的警察，
0: 呃，有点点不同有点不
2: 同。对，你像我在派出所的时候，我就碰上过类似这种，明天就是说，啊，他威胁我什么之类的，我当时就是还说我去找，完了后来，当时我们派出所领导就说。你没事吧？吃饱撑的，你去管这个<笑>啊
0: ？这就来。其实这种、啊、这种就是言语上的伤害和这种威胁，即使他，或者说这种也是很可怕的。我觉得，尤其是对你们年轻医生，对于整个医疗的这个呃医生的热情影响是非常大的。为什么就是一些年纪比较大的医生可能对待病人会比较冷漠？其实我不知道田田太医你有没有。来自于你长辈或者说上级医生的这种呃这方面的负面的能量传递给你哈，我就曾经接受到过一些，就是他觉得你对病人太好是没有用的，你迟早会遇到那种狼心狗肺的病人
1: 。对,对对对，是因为他们这个经常听到，<也>是因为他们确确实实是碰到过
0: 。对，你看我碰到的一次，我都会觉得心灰
1: 意冷、啊。对对。你想想，任何一个人碰到这么一档子事儿，你就会觉得这就是现代版的农夫与蛇的故事。就是我图什么，对吧？我我付出这个同情，我图什么呢？就每个人都碰到过。
3: 对对对，我
2: 不知道，就是二位太医怎么看待这个人的这个问题。反正我是认为，这个人性是本恶的，呃这个、就是说人都是自私的。<笑>所以说，这个这么这么深这么深的哲学问题，从我的角度来讲，对对我就觉得明天来讲，呃。他如果就是说对进行报复呀，或者对你什么的，我觉得反其实这是正常现象，没有报复的这些反而是异常现象。真的，我真是这样感觉，<笑>因为我自己办案子曾经有过这种事儿，就是呃前脚我们给这个一个一个,一个诈骗案嘛，前脚我们给他办案，然后给他往回追钱什么之类的，后脚就因为追来的钱就是没有达到他满意，嗯、掉脸就跑到检察院去告我们
3: ，
2: 你知道吧？掉脸就跑到检察院告我们，个这个人当时跟我住一个屋，你知道吧？当时在这个案子办案的时候，哎呀，那好话说尽，然后那个跟我各种套词。我这人是因为我基于我这观点吧，所以我也没跟他说什么，你知道吧？他虽然跟我套词，我也没怎么搭理他，你知道吧？但是他跟我们一些其他的一些同事处的关系都当时都处处挺好，是吧？这的，人都说，哎，这人不不赖，然后还说我这人就是好像是不近人情什么之类的。但是后来这个事儿过了大概一年多以后吧，就跑到检察院去了，搞了。当时非常的就是说，呃，怎么说呢？就是当时你想这些给他帮了忙的这些人，我们也是天天在外边跑啊，为了他这点事儿，是吧？是那你自己心里面来讲，从我的角度来讲，我就觉得无所谓，因为我觉得你明天干出这种事儿很正常，对吧？没干这种事儿，<对>没干这种事儿，明天来讲你也不并不会真正给我。带来什么正面的什么什么作用？因为这个案子结束了，那我我就进入下一个案子。了，说句实在话，就是，呃，大家投脾气可能还能交个朋友。呃，往往在这种案件上，反正我自己是防备心理是比较强的，特别是案件但是你说，你
1: 说做一个医生，你医生医生这种同情心，说实话，其实某种程度上应该是你工作需要。就是你，你你需要对这些病人付出你的这种同情心。如果你总是这种怎么说，就是抱着这种人性本恶，是吧？或者就是我就总这种防备心一直都是存在的话，那这个你能碰上的、看到的医生全都是一一个个都是很冷漠的，因为大家都觉得我现在在帮你，帮完以后掉头还不定怎么着呢。就每个人都有这种想法，那那直接就恶性循环了
0: 。对，其实之前我们在谈论医德的这个问题的时候，就谈论过这个事情，就是呃，我们这所有的这些。伦理的这种约束已经会写在我们一开始的那个誓言里面，希伯克拉底的誓言里面，对吧？就会要求我们去有这种怜悯和同情在，呃，对于对于我们的服务的对象。但是像这种情况，你会发觉啊，有的时候会怀疑，甚至当初许下的这个誓言，是不是我服务的每一个对象都值得？都值得我去？对,对，但是对对这
2: 一点就是说。呃，人类人自发的啊，就是咱们自发的这种怜悯也好，同情也好，对他人的善意也好，是不能要求回报的。对对,对，因为回报不可预期，任何后果都有可能发生，<这>对吧
1: ？但就是说，如果你你把这种人性本恶这种一直就印刻到自己脑子里面，就我即使不回不图你对我付出好的这种回报，但是我总觉得你你你掉头会来咬我一口，这就很可怕。就是有这种预期，其实就很可怕。
0: 哎，你也不要有预期，说他有任何预期，一定不
2: 不要有预期，<对>不去预期后果。就是说<对>我刚才说的意思，就是我,我比如我做这件事儿的时候，对吧？我明天我办这个案子，那好，我就是维护受害人的权益。这个有证据证明他的，他确实受到了这个不法侵害了，那么我们就通过法律手段，然后尽量去维护他的权益。但是维护他的权益我要，这个案子截止了，明天移送检察检察院了，是吧？起诉了，审判了，这个案子结束了。今后再发生什么事儿，跟我之前办这个案子一点关系都没有。对，这还是我说
0: 的这种专业性的问题。如果说现在有在听我们节目的医学生，或者说是一医,医学从业人员哈，我觉得是这是我的个人的一个观点，就是在你的从业过程中，还是永远保持这种专业性。专业性就是，你认为你现在服务的对象，你对他是有怜悯的，但是你不要去投入太多的主观的感情。对，尽量的去客观去对待他的每一个对象，在在我的眼中他，他仅他仅仅就是一个客体而已。对，我觉得在我职业的后期，基本上我是这么处理的，保持同这种同情心或者是所谓的人文关怀，但是尤其是判断的时候，尽量少投入个人感情
2: 。这个为什么你像咱们就说像医生、警察、老师是吧，是比较特殊的职业呢？因为他这个职业的性质就决定了，你看。医生要负责这个人的这个生命权、健康权，是吧？警察呢？我我我们有时候就说，呃，医生主要是呃管命，警察是又管命又管钱，然后这个老师呢要负责管理你你的孩子，就是你将来的这个希望在老师的手里边。那么这三个职业它是有特殊的社会责任的，对吧？那么其实我有我个人观点就是，你既然从事这个职业，对吧？要意识到这个职业本身它就是一个，呃，带有牺牲性质的职业。你既然干了这个呢，就得准备好去承受这个职业可能带给你的一个正面或者负面的影响，都有可能，对吧？所以
0: ，我们我跟田太一之前好像也聊过这个话题啊，就是，呃，其实我们正在是一个一个改革的那么一个时代，我们。这一代人其实就是经历了这一次变更的这么一个一代人，我们会亲历到，就是比如说在我们入学前，我们接触到的那医生和医生生活，和我们真正从业之后接触到的医生生活其实是不一样的。正好经历了这个改革前后，然后有很多新的事物涌入到这个医疗行业当中来，所以出现了很多新的事儿，比如刚才一笑刚才提到的这个。一闹事儿，呃，最早九十年代才有，对吧？
2: 九十年代开始就有这种事儿了，但是那会儿没有这么大的影响，因为当时第一就是新闻传播不像现在这个影响力那么大，<对>它明天就是发生了，也就发生在某一个小的医院，而且往往这种事儿呢，都是往下盖，就是往下捂，它不会去那个，就是说，呃，出现了以后，然后大肆去宣传、上报纸什么的，那几乎不可能。当时这种情况下来讲，有这么个事儿，医院自己就处理了。对吧？大家都觉得这种，比如医闹这种事儿和医院之间发生这种事儿以后，从医院的领导那哈讲的，就觉得好像就是一件家丑似的，你知道吧？有人来我这儿闹事儿来了，嗯、显得我好像有什么问题，嗯、你知
0: 道吧？对,对对，这就跟那个就<和>这种和田太医不同，就是我小的时候啊，就是呃，我就算是呃，家里面都是做医生的和和医院相关的工作的，我从小就是生活在医院大院里面啊。那我当时见识到的那个医院整个的。呃，医患关系还是比较和谐的。然、哦、后我觉得当医生是一份不错的工作，一直在我很，在我的幼小的心灵里就就埋藏下这么一个印象啊，当医生是个不错的工作。可是后来，后来真正走上医呃医生的岗位之后，发觉诶、哎、变化很大。而且就在我这职业的十年的过程中啊，就刚毕业的时候那个状态，都和近几年那个状态都已经很不一样了。整个的社会的呃对待医生的这个态度和医生。看待患者的态度都很不一样。了
1: ，其实是这样，就是你说前面我们我们提到，就是这种专业性，就医学的专业性，现在提倡的这种社会心理生理医学模式里面，对于专业性的这种要求，其中就有一条，你要把病人当成朋友。那你当你把一个朋友当当当你对待一个朋友的时候，你的那种那种那种思维，会是那种很刻板的。把你当成一个课题了吗？不会的，你跟朋友聊天的时候不会把他当成一个课题。只有你把对方当成朋友的话，你给他的这些处理才是最最最最恰当的。就是，假如我是一个病人，我去看病，我特别希望我和这个给我看病的医生交朋友，这样我知道他给我的这个处理是我最最值得信任的。假如每一个医生不把医生不把病人当成一个朋友，只是当成一个课题。那我我我我能想到的，就是说他把我当成一个像是一个怎么说一个一个产品一样这种这种这种对待。但是至于这种处理对我来说是最最对我这个人最最恰当的吗？我不知道，我还要自己再去再去进行判断。有时候医生可能还会有这种自保行为，然后有这种自保的时候，有可能就是对医生风险最低的，而不一定是对我最获益的。我觉得把病人当朋友这个
0: 是过高的要求，这只能说是如果你能有能力做得到，那如果说你没有这个能力做到的话，就 be professional， 你就做专业就好了。比如说在 best manner 这边，我们国内可能这样的教育就是不够多。那比如说像美国，他们就会有很清晰的指导。那么呃，前段时间我看了一集那个美剧叫《Doctor Ken》，一个医学的喜剧哈，他就讲在。去告诉自己患者和家属们这个坏消息的时候，比如说病人死亡的时候，嗯、你应该去怎么告诉，对吧？就是 how to deliver the bad news， 这个是当时因为那个那是个喜剧哈、啊，那个医生可能用了一个非常戏谑的方式，然后结果直接就伤害到那个病人家属，后来就接到了病人家属的投诉，以至于医医院要、啊、重新给他把他叫过来上一堂课给他。你甚至当场做那种小品，换位思考的这种类似于角色扮演一样的去演给你看，你不能这么说，你该怎么说？所以说，像这种，又回到我们之前的呃曾经讨论过那个话题，就是所谓服务性行业，我觉得在这一点上，你要参照现在已经做的很好的服务性行业，他们会有一些很规范的做法。即使你没有心理把他当朋友，你也至少先符合这样的规范。如何去跟病人解释病情，如何去告诉病人死亡的消息，这些都应该有一些具体的操作的指南。我觉得，如果是能做到这样，我觉得是就已经是比较好了。至于做朋友，呃，怎么说呢？呃，因为考虑到我们之前谈谈论的这种农夫与蛇的故事，所以我觉得可能不能苛求每一个医生都要。就是把病人当真正真真心当朋友吧，我觉得。所
1: 以说，其实那么在医学上，这种把朋把病人当朋友的这种这种说法，也就只是出现在教科书上，只是在教科书上一种呼吁，或者一种美好的理想，或者就是教科书写给外人看看的，然后告诉大家，我们医生其实我们医生是会把病人当朋友的，但实际上都是说说的，医生是不敢打把病人当成朋友的。
0: 因为在我的从业经历中，会发觉这样的事情哈。这个事情虽然听起来非常的，呃，非常的阴暗，但实际上你会感觉得到有一些人，呃，他有在在想跟你交友的过程中，其实是很有带有这个功利性。对对对，很多是这样。对，对对对，他他听说你是医生之后，会表现的对你特别的热情啊，会，因为,因为他觉得你有利用价值啊。对，在一场完全是陌生人的聚会当中的时候，你如果一开始不显露自己的医生身份的时候，你会发觉自己没有那么的受欢迎。对对，但你一旦暴露了自己医生身份的时候，你会发觉自己特别的受欢迎。对，那如果是因为这样的场合或者这样的理由来提跟我提出交友的需求的这样的所谓的朋友，其实我会带有一点点戒备的，我会知道哦，这些是这一类朋友，知道吧？而不是说我们说平时说的那种真心的朋友，所以从某种角度上说，我虽然比如说互相留了电话，平时可能也出去吃过饭、喝过茶，但是他在我心目中和我真正的朋友还是有所区别的，不，也就是我说的刚才那
1: ，不是我<便>我是说我是说就在我们的教科书上，医学的教科书上。他们在提到医学模式的时候，都是要求，比如说，你就拿现在的这些医学生，你问问他们，上课老师是怎么讲的？不管老，有可能老师是说的比较实在，老师不会说你们要一定要都要跟病人做交朋友，呃，但是教科书上会印着这些白纸黑字的，会说我们现在的医学模式应该是把病人当做朋友，就是我不一定和你交朋友，但是把你当做朋友，当做朋友这个要求是非常非常高的。就假如这个是真的是一个医生。奋斗的一个目标的话，那么这个目标到底是就像共产主义就就就就是这样摆一摆，来来来来勾引你的，还是说他真的就可以实现
0: ？嗯，我觉得这个就是一个理想状态。就是
1: 如果他真的实现不了，你为什么还要其实还要拿这么一个东西去勾引别人？这个我觉得就很很很没意思。就是说，你既然认为。就是，如果每个医生都觉得这件事情是做不到的，那你就没有必要把这个东西放出来说：“哎，我这是我的努力目标。”你实现不了，你干嘛要努力目标？这不就是胡说八道吗？这不就是拿着一个东西来骗别人吗？自欺欺人，你同时也在欺骗别人。我
2: 我我插一句话啊，我个人插一句话，嗯，我觉得是这样，就是理想是值得追求的，但现实是必须尊重的。嗯
3: 、这个
2: 理想和现实之间呢，它二者本身就是矛盾而又统一的，对吧？它必然的会有理想和现实中脱节的部分。但是如果就是说你用一个理想化的东西，就是我们讲的话，呃，永远年轻，永远热泪盈眶嘛。我当年用过那个签名，为什么我特别喜欢那句话呢？嗯、就是说，我也很喜欢。我们、嗯、我们心里面一定要充满理想，但是同时我们要尊重现实，这是两个，这是两个方面。应该讲理想它属于一个道的这个方面，而现实它是属于术的层次。就像刚才那个出太医说那个 Doctor c e n 里面讲的，他会把你跟。病人去接触，怎么接触，他都会形成一种具体的做法，在现实里面去逐步的细化，去指导你，你应该怎么说，应该怎么做，规范化，对吧？那么我去这么说和这么做，跟我是不是把把病人或者说当成朋友，其实二者之间并不存在必然的联系。这个很像空姐的
0: 那种规范化的培训，<对>知道吧？他在提供服务的时候那种规范化的一些是是是这样，就是说职业化的笑容、职业化的这个表达方式
1: ，对，就是说你比如说这个这个理想这个东西，就是说你把一个真的确确实实有可能实现的这个东西当做一个理想，我觉得这个怎么说是给大家定这么一个一个一个,一个目标，是对大家现现实的这个呃实践是有指导意义的。但是如果你定一个不切实际，比如说我的理想就是当一个神仙，然后这个是大家都知道是不切实际的一个理想，但是你要把它当成理想，你就不不可能是热泪盈眶。我觉得这就是一种欺骗。包括现在你说我们的理想是实现共产主义，我认为这是一种欺骗。就你把这个东西拿出来，这就是一种欺骗。这种欺骗和这种所谓的理想和现实的差差距是是两码事儿。你应该拿一个真真正正可以实现的一个事情当做理想。
2: 这个事情是这样，嗯、它并不是说不可以实现的。通过工作，比如说这个医生和病人之间成真正成为了很好的朋友，这种事情也很多。
1: 这种事事情是有的，<多>但是就是说这个不是一种工作状态
2: 。但就是我我我想我想说什么呢？就像我们我我这个行业也是一样，就是说，明天来讲我去帮受害人那啥，对吧？有一些受害人来讲，最后我们也能够成为朋友，是吧？然后说。呃，就算是这里面可能确实是有一定的这个利益相交的成分，这里面可能确实是有，但是大家都会有意的不去、不去触碰这个、不去触碰这个问题，不去、不去那个故意的去，就是说拿这个东西来说事儿。呃，往往我们可能就是说在这种事情上来讲啊，我们关注的是我帮了别人，别人为什么反过来要以怨报德？而那些以德报德的事情其实也很多，但是并不那么引起大家的关注，并不吸引大家的注意。所以我觉得，就是说，你去跟病人交朋友，对吧？这个指导思想是没有错误的，但是你不可能要求跟所有病人都是朋友，他有个范围问题
1: 。那么就是你要<吧>挑选，那这这种挑选就是有歧视。我觉得你只要有挑选就是歧视，因为你的工作是面向所有人的。
0: 你你不能说，所以,所以我我不期望说，或者我对自己定下的标准，并不是说把病人当朋友，我只是把他当做人，对于人性的尊重。那么就是说，现在是性命的尊重
1: 。但如果要这样的话，那么我们在教科书上规定的这种这种理想，那么就是有问题的。嗯。那这个是
0: 我们国家在宣扬的道德的不规范，不是我们国家
1: ，全世界的全世界都是这样，不是都是
0: 这样说的。对对对对，对对对
2: 这个宣传这,这个东西，就是说，对,对理想主义的东西是应该要有的，就是说理想主义东西是要有的。如果大多数人都能够去倾向于去实现这个理想，那这个理想实现的可能性就更大，对吧？因为社会如果要是按照
1: 按照按照一笑前面讲的这种、呃、人性本恶。如果真的是这样的话，那么就这个理想是不可能每个人都去<对>都去为之而。但是，我，人性本恶
2: ，还有一个观点，嗯、还有一个观点也很有意思，就是我那天也看到人就讲，人类是非自然的，人类是非自然的，就是呃，那句话怎么说来着？就是人类本身它就是这个整个生物环境里面的一个艺术。嗯
3: ，
2: 所有的生物里面只有人类。他有自省的能力，就是能够认识到、能够反思自己的行为，能够对自己的行为做出评价和评估，对吧？那么，人类社会发展到现在，就是说，其实我记得我之前看历史的时候就说，咱们老讲创造一个大同社会，是吧？然后要要建立一个一个什么什么样的一个一个呃这其乐融融的这么样一个社会，但是你在人类历史上看，人类历史上就是在不停的打仗。对吧？人类历史上稳定的时期远远少于战争的时期，人类总是在互相残杀。那么，我们为什么要追求这个理想呢？那么就是，明天可能有一个人站到了这个，呃，追求理想的阵营，那么就少了一个人去投入到自相残杀里面。那对整个，因为自自相残杀就是自我毁灭呀，对吧？人性是本恶，是本恶的，对吧？<笑>但是，人性虽然本恶。但是我们依然应该去追求人性中美好的部分，这个不矛盾。Okay, 这个不矛盾，就是、就是我们通过理性来压抑我们自身的这种恶，对吧？当然，这个东西只能是，但是还还有一点就是，这个东西只能是律己而不能律人的东西。你不能要求别人不恶，你只能自己做到不恶
0: 。对，所以呢，<吧>我们还是会去追求这种丰满的理想，<对>然后冷静的、<笑>冷静的面对现实。呃，的骨感的现实啊！不过我们话题还是回到一、e、闹的事情，就是我觉得这个对，有点远了。对，咱们其实有一个很有意思的事儿，就是这个一、e、闹好像是呃挺中国特色的一个事儿，对吧？因为在呃前段时间发现，在这个呃一些英文媒体上，他们使用了这个汉语拼音的啊一闹，对对对，这样的也组成了一个新的词。这种词在。在其他西方国家或者甚至一些其呃发达国家，似乎是这种行为是非常罕见的哈。在我们国家特别的多，就就如同我刚才说的，就是我们处在一个特殊的历史时期，所以在我们国家，在这个特殊时期，尤其是在医疗制度还并不完善啊，和社会很多的制度，包括刚才的执法都特别不完善的情况下，是一个特殊的产物。一向你觉得这个会不会，这个情况这种？这种职业在很长很短的一段时间内就会灭绝，还是会持续很长一段时间？在中国
2: ，给我的感觉，这个职业肯定还会持续一段时间。但是呢，<笑>但是这个核心并不在医疗体系的建设。国外为什么医、e、闹这种事情很少？就是尤其是西方发达国家，因为这个不发达国家咱不是很了解。在这些西方发达国家，为什么医、e、闹这种事情很少？就是我刚才那会儿说的。我和你发生了矛盾之后，我们都相信法律，我们都从法律途径去解决，而且就是他们都知道，嗯、比如说明天我去闹了，那么来讲，我在法律上来讲我是吃亏的，最后来讲就是说，我要谋求我的利益最大化的话，我明天如果不理智的话，反而可能我的利益要受损，对吧？所以你像这个西方国家，它出现了这种也会有医疗事故，嗯、对吧？那这个必绝避免不了了，一旦出现了以后，他们就去找法院，对吧？由法官来进行裁决。到底谁承担什么样的责任？而我们国家呢，就是说，虽然我们国家现在的法治现状，说实在话，就是说不够不理想，但是我我觉得，就是随着一个是经济的发展，人人们意识的提高，对吧？如果十年前，二位太医跟我不可能会有今天这样一个谈话，是不是？就是那个时间，你根本就没有这种意识和这个想法，嗯、想法就是说，一闹这事跟法律有什么关系？包括很多大夫自己也不知道。对，我觉得这个
0: 是很多因素相互影响、环环相扣的。首先嘛，呃，由于这个媒体的这个整个渲染哈，整个这个人民群众对于医生这个群体之间的这种仇恨情绪，我觉得是逐年在增加的。那加上就是，尤其是呃，医生呃医院不再是一个机关单位，开始自负盈亏了之后。就是在医疗市场里面又开始了出现了各种各样的形式的医院，然后大家都知道原来的医院是不盈利的了，那现在的医院是盈利的。原来我们看病是不要钱或者用很少钱的，那么现在看病呢是要很多钱了。所以对于医生，然后再加上一部分的医生是属于先富起来的一部分人，至少在有一些相对呃一些城市吧，反正人家会看到哎这医生过得不错，然后再和这个整个的医院的这个盈利。会挂上钩，所以会很容易的建立起这种仇恨的情绪，再加上这个媒体的稍微一点点的渲染哈，所以有的时候加上这些专业医闹，他们在旁边一点火一吹风，这一点就着，对吧？然后呢，这这一环，然后同时医生又是一环，医生又没有得到很好的专业的训练，这个 bedside manner 对于医患关系、医患沟通这技巧又没有得到过培训。然后好了，这边沟通又不是很足。假如说，比如说他生孩子这些事儿，然后医生比较充分的时间，或者说护士有充分的时间，去跟他进行充分、充分的解释，我相信这个很多的这种纠纷也会少很多，是吧？然后同样，这医医院呢又息事宁人，他也宁愿说顾全医院的颜面，然后这个牺牲医生个人的利益，是吧？也就是我刚才之前讲的那些，然后我觉得最最重要的是现在这个，因为对于医闹和这种，呃，比如病人家属吧，这种非理性的这种行为，他们犯罪的成本是不是过于低了一点是吧？因为他们即使闹了，争取不到了，再走法律途径也可以，但是可以先闹，是,是是，闹了之后他确实是这样，是吧？我我觉得他犯罪的成本实在是太低了，所以为什么不先闹一闹呢？嗯。对吧？我觉得这几环都环环相扣的
2: 。那现在来讲，就是这里面
3: 我觉得
0: 不仅仅说是一个人、一个人或者一个群体的素质要提高，我觉得整个社会的群体的素质要提高，法律要健全。我觉得这些都每每一样去脱节了腿呢都不行
2: 。对对，我我也。但是我觉得刚才来上来讲就是必然的，就是说还要看这个公安机关的执行力度。虽然说现在这个刑诉九已经把医闹这种情况。纳入到了这个这个，呃，刑法和治安管理处罚法,法的这个处理的这个明确了，是吧？嗯、但是还要看底下的执行，嗯嗯、关键是执行。就是如果公安机关在这个能够能够坚定的执执行这个思路的话，<对>那么会很有效的对医闹这种现象的出现有一个比较好的抑制作用。那么我们鼓励他们，就是说将来遇到什么事情先处理。你现在来讲，你以前可能闹完了以后。呃，效果比较好。你讲话就是说，这他违法犯罪成本低嘛，干嘛不闹呢？先闹一下再说呗。那么这种情况，在公安机关的这个执行、执行力度的这个加强下面，慢慢的，他这种观念就会转变，因为他只要一闹，那么自己就要受损，对吧？只要一闹，他就要受损。我们如
0: 何才能够去真正的去增大他这个犯罪的成本呢？因为我们刚才提到了，就是你们在执法的时候会。会有一些掣肘，或者说觉得会有一些
2: ，呃，这就是我刚才会损害到执法者本身的自人，<的>个人的这个利益。在一，这就是我刚才说的，嗯、就是说，一方面就是说，公安机关去执行这个法律的时候不能打折扣，对吧？不能明天来讲还遵循以前那种，哎，算了算了，调解调解算了，这种这种肯定是要不得。这是第一，另一种就是，呃，作为医生来讲，作为受害人这个群体来讲。要要学会，就是说怎么比较智慧的去处理这种情况。就像我刚才跟您说的那种，就是你打我以后，我就往那儿躺，对吧？嗯，哎，虽然手段看上去比较无赖，但是但是这样的办法，它的受损是最大的。明天你告了，告了公安机关以后，你没有任何反抗，没有任何那啥，那公安机关肯定要处理他，不处理他说不过去啊，你也不干呀、啊，受害人也不干、啊，对吧？公安机关要考虑到医闹的问题，嗯嗯、那我核心的还是要维护受害人的利益啊，对吧？法律嘛来讲，它是、嗯、法律里面来讲，它是惩治这些损害他人的行为，对吧？那那明显有损害他人的行为，那边有伤害的后果，那你公安机关不能不处理，啊，对吧？现在公安机关往往难于处理，嗯、一方面是受原来的这个指导思想的影响，另一方面就是因为医闹本身它有复杂性，这个第一就是。公安机关不清楚医医院在、嗯、这里边到底有没有责任，对吧？这是第一。第二来讲呢，往往这种情况就是、嗯、医生和患者之间一开始可能是一闹，到后来就演变成斗殴，对吧？医医生和患者打起来了，嗯、那如果是演变成斗殴了，那我必须医生和患者都得处理，法律是这么规定的。那如果你要是把患者，就像刚才讲，像朱太医这个身手，<笑>你要给患者一下，那我必须得处理你。<笑>因为你确实造成了更大的危害，嗯、那么你作为你来讲你，你心里肯定也特别气愤，是不是？明明他打的我，怎么到最后把我给处理了？是不是
3: ？对，就是说这个。其实
2: 其实这些医闹，我跟你说、啊，他们也是
0: 挑那个软柿子捏的。嗯。所以像我刚才说的那个都是非常奇怪的案例。一般的有我们其他同事跟别人发生。吵争吵的时候，我一去立刻就老实了。<笑>没想到他们竟然动
1: 你，是吧？太自头上动土了，是吧？<笑>花样作死。一般来说，我
0: 去，对，一般我去了之后，他们就就就老实了。<笑>所以有一些，比如说骚扰护士的，或者说是欺负小大夫的，我一去往那一站，我还没吭声呢，基本上态度就立刻就变好了。所以这些人其实他还是在考虑成本的。
1: 对，就是一闹的，去就就是前面这个前面说的，确实就是成本成本太低。那么这成本低就是跟这种执法就基本上没有什么很好的、<对>没有原则性的执法有关。
2: 像那个一闹呀、啊、也好，这种它其实并不是单纯的法律问题，都是社会问题。那么现在社会矛盾这么激化，嗯、那么唯一一个解决的途径就是通过严格执法，必须用国家强制力去保证这件事的实施。没有强制力的话，它是不会有矫正作用的。为什么我们说就是你像这种医闹的事情呢？比如将来公安机关依法就进行处理，然后再宣传出来以后，它就会有一个引导教育的作用，也教育也让更多这个围观的群众看到，就是这件事儿应该是什么样的。我觉得就是呃，慢慢的现在这个风气啊，整个的风气其实是在转变的，对吧？大家应该也看出来，从这个就是咱们说，呃，习总上台以后，他讲依法治国嘛。他把依法治国提到了第一项，现在最最大的任务，从他的角度来讲，他是要依法治国。那么，只要他把这个提上来了以后，我们就严格按照现行法律标准去办。虽然法律的规定还需要不断的去完善，但是在这个完善的过程中呢，就可以对这些社会矛盾，对吧？对一些过去没有正确处理的这些社会矛盾，给予一个纠正，慢慢的会影响这个风气的转变。但是，怎么说呢？呃，任何一个国家的法治进程，它都不是说说今天想建立，明天就能建立起来。你像美国也好，美国它是从，因为我我自己还，呃，看过一部分这这一方面的材料。美国在七十年代开始搞这个，就是呃，公民教育，搞搞这个教育之前，它也是非常乱的。那个七十年代之前，美国的那些这个黑社会啊，是吧？什么四大四，这个四,四大家族啊，对吧？纽约四大家族。西里黑手党，包括这个警察的贪腐，嗯嗯嗯，也非常严重，嗯嗯、非常非常严重。应该讲，甚至可能比咱们国内还严重，比咱们现在所处的环境更恶劣。它是需要一个历史时期，它是需要就是这么一个时间段。包括你看，香港也是，香港是在70年代廉政公署建立起来以后，先从警察队伍速贪入手，嗯、把警察队伍内部的这些警察，甚至因为这个，当时引发了香港警察的集体暴动。
3: 是吧？嗯、后来最
2: 后出了一个妥协性的政策，就是说前世不纠了，之前的事儿，一切贪污贪腐的事儿，除了极个别那几个什么四大探长的什么那必须处理，嗯、那么嗯，剩后边前世不纠了，先稳定队伍，然后呢，下一步开始我们严格的去监管，严格的去执行，那么经过大概这么一个历史进程，十几十几年、二十几年，那么整个社会就逐渐的，就是说这个明显的会有一个好转。我相信医闹这个问题，呃，只要我们能坚持依法治国这个政策，应该是在未来的五年甚至十年，就会有一个非常明显的一个转变。因为中国速度嘛，中国经济发展嘛，<笑>实事求是说，就是说中国这种体制，它其实是在这种纠正纠正矛盾上来讲，它是效率最高的。发展经济的时候，特效率也是最高的。但是这就是你两两手两手抓嘛，它总之有。保证不了，两只手肯定都能硬，对吧？嗯、这只手硬了，这我们讲经济，<我>你追求效率就要牺牲公平
3: ，嗯，你
2: 追求公平，那就必然牺牲牺牲效率，这是必然的。嗯、这个没
0: 我我特别同意一笑说的那个，这是一个社会问题，不单单是一个法律问题。这一对
1: ，对我我也想说，就是说，呃，怎么说？我们现在的这个法律问题实在是太严重了，就是说。确确实实，就这一块就是一个大坑，你要把它填起来。那这个就是你必须要，就这是个前提条件，你一定要有这种法律保障，你这个事儿才有个前提，才有才能谈去解决它。你法律保障都没有，那根本就谈都没法谈。但是并不是说你把这个法律这个大坑填上了，这事儿就就齐活了，因为在你比如说，在我我是知道的，美国他们确实是没有医闹，但是他们医生也怕，医生怕医告。就是说，嗯、就是说，医生这边其实也是畏首畏尾。就我们这边的医生畏首畏尾，是怕你你翻脸不认人。就是像初彩一这样，就是我前面还同情了你，跟你促膝长谈两个小时，然后翻翻过头来，然后你的父母就开始威胁我，对吧？就我我怕这种医闹。但是在美国，他们是怕医告。这种医告就是说，他们确实是走法律程序，然后我去告你，因为就是说这个去告这件事儿，嗯。我们现在想想，你都是已经通过很公平、公平、公正、公开的这么一个法律的一个程序，对于医生来说，你你还怕什么呢？但是事实上，他们国外就是西方发达国家，他们也去去那个就是同就是去研究过这方面，就是在法律上，医生包括医疗机构、医院，他们为这个医疗官司要负担更高的一些成本，这些成本也让他们觉得很可怕。虽然他们这个成本不一定就是赔偿，因为他们的赔偿率是很低的，可能也就两成。就是说，病人去告医生，可能他们只有两成能够告赢，就医生要赔，就大部分都不是医生的问题。但是医生要为这个诉讼要担上的这些这些更额一些额外的一些一些东西，你要付出精力，对吧？你的这些名声，毕竟你要吃官司，吃官司就你你有一段时间是会。至少在判决之前，你要有一定你的这个名誉上是是受受到影响等等的这些额外的这些这些损失，也让医生非常挠头。所以医生也是怕这方面的东西对
0: 。对，这个不仅仅说是会影响他们这个收入，不仅仅是赔偿的问题。对，另外一个，比如说它会影响他整个的职业，他可能比如说在你呃在起诉的过程中，你可能你可能门诊不到你出了，对，是吧？对，你要这事儿者解决了再说。对，就或者说像我们交警一样的，你如果说呃扣满了多少分他可能得让你去上个课，对吧？还有一个就是每个医生都要买保险的，因为这个在这个整个的保险制度，呃，在美国是特别的完善。尤其上次我们跟那个呃 ，Talish 也曾经讨论过这关于美国的这个 o b a m a Care 这个这个事儿背后，其实也是有很大的这个保险业务在在里面的哈。那。每个医生，他如果说是经常吃这样的医疗官司，那么他的整个医院的保险会为他支付更多。那么到等到第二年，他可能医院要为为这个他们的整个医疗服务这种 practice 要付更多的保费。那么从这个过过程中，其实这个医生是否继续雇用也成为了这个也也成为一个很大的问题。是吧？他怕的话，如果我经常吃官司，而比如说，假如我朱阳经常吃吃官司，然后田吉顺他从来不吃官司，那医院在选用人才的时候，他必须会考虑到这一点，对对吧？这种种，我觉得是通过法律、保险各个方面形成了一个制约，对医生形成了一个无形的管理。我觉得其实我还蛮欣赏这样的一个制度，
3: 对。但
1: 就是说，这个对于你，你确实是克制医闹了。这个呃，确确实实把医、e、闹这个问题是可以解决，但不是说，因为医、e、闹只是现阶段我们我们比较头疼的一件事但是你把医、e、闹这个葫芦摁下去以后，可能还会有漂起来，因为你全都好像都有一个第三方，有这么一个,一个一个一个法律程序，好像来解决这个问题，是不是这个就就就天下太平了？并不是，就是它相应的这个问题也同样也会出得来。我我我看过一个，就是说美国医生吃医疗官司是司空见惯。他他的一个统计是那个《新英格兰杂志》上他们统计的，说是美国的妇产科医生，嗯、我比较关心这个妇产科医生4 5岁之前的妇产科医生，嗯、有百分之七十多都吃过医疗官司，很可怕的一个数字，嗯、很可怕。
0: 对我看过那个你你发过的那个文献给我看过。对对，我是觉得这个事情其实很有意思哈，就是，呃，在现在就是刚才我们讲到的这种保险制度，它只能管理到医生这一端，对吧？那么。他往往对于患者那一端就很难去保护，但是如果说医生这一边特别的畏首畏尾，其实有一定程度上会影响到患者接受的这个治疗的
1: 。对，这一定的。我们现在其实就已经出现这种情况了，就国内因为怕医闹，医生畏首畏尾，就是刚才我说的这件事儿，医生不敢把医生当朋友，其实是会影响到患者的治疗的，这是肯定的。那么其实不要觉得哦、啊，在国外是没有医闹，那么国外的病人就一定都会呃接受最好的治疗，也不是，国外也是把这种把医生、医生和患者成为朋友，也是成为一种一种理想，因为国外的医生也不敢把病人当成朋友，他们也怕医告，因为如有点什么事儿，你一旦吃到医疗官司，他们也是怕的
2: 。但是他这个有一个另外一个问题，就是可以认为就是说，像美国，他是把医闹的这种形式转化为了医告，是吧？嗯、通过法律途径去解决了。那么首先来讲，就是在整个社会范围、社会氛围的这个影响，那医告显然比医闹要小得多。嗯、啊，对，这倒是是不是？<对>就是说，对我们整个社会的这个、哎、呃和谐有序、和谐稳定、和谐有序，嗯，就是稳定，稳定其实也是相对稳定，对吧？就是说相对比较有序。嗯、就是所有大家明天出了这种问题，我们都到法院去，我们就有一个正规的一个途径。而我们医闹来讲，它现在主要都是非正规途径。就是我说刚才说全都是自己自己折腾自己救济这种，然后各种花样从层出不穷。那么你走法院的话，它是有个标准程序的，它是很标准化的，对吧？你既然要来法院，必须照着这个来。那么从这个医闹的角度来讲，将来如果医闹都能转化为医告，起码在国内这个环境上来讲，你。按下去的这个葫芦肯定比那个浮起来的瓢要大得多
1: 。嗯，对对，所以我,我也是说，是是就是现在就是用用法律途径去解决这个问题，这件事是一定要做的。就是法律就是加强这种法治建设，这个是一定要去做的。但是也不不能就认为就把这件事做好了就齐活就是要有、嗯、就是说。嗯，我们现在确实是差得太远了，就相当于是一个一个从来没有性生活的人，你还在考虑，哎呦，用避孕套好像也也也也不能完全避孕啊。我要其实你想的太
2: 远了，就是要充分意识到一个现实状况，就是对对，我国将长期处于社会主义初级阶段，对对<笑>是不是？什么叫社会是真的、啊？什么叫社
0: 会主义？真的是初级阶段。啊、我觉得现在尤其是像<笑>像刚才的这几种身份的人啊。在这个老百姓的眼中，其实他还没有转换过来，因为他从那种计划经济转到市场经济之后，这几种人的身份和对这种人身份的认识，是他这个认识没转换过来的。整个，比如说医生，他觉得你仍然是一个事业单位的人，看病应该不要钱；，比如说警察，他觉得
3: ，嗯，就是政府一个工具，是个捕快，就是对，是衙门的，你就是你,、就是、你是衙门的人我。我说
2: 点政治不正确的话我说点政治不正确的，没事，我们经常说，经常说。我说什么呢？咱们现在说中国处于社会主义初级阶段，搁给我说，这其实属于封建社会末期，
3: <笑>就是说很
2: ，很<笑>就是在各个领域你都可以看到非常明显的那种封建残余，就是封建的那种思想，对吧？他<是>咱们中国因为没有经历过西方那个长达几百年的那个资本主义革命时期，你像我记得英国当时我看好像经历了四百多年。他才从这个<是>呃，就是这种封建领主制，最后转化为这种宪政，是吧？转化就是这种宪政国家。<对>那么咱们中国实际上没有经历这个这个过程。那么这个历史过程，这是一个历史规律，是不可能逃避的。你不能不可能说，我实我今天实现社会主义，马上就社会主义了，对不对？那么所以中国其实现在我们就是说，有了法制化的这个进程，有了法制化的这个推动和促进。我们可以逐渐摆脱封建制的那些对我们过去人也好，社会也好，对各个阶层的人的这种影响，对吧？慢慢的，我们这种什么，你像包括现在我们，你看我们倡导男女平等，包括我们倡导这个同这个这个同性恋的权利，对吧？包括我们开始倡导这个，呃，很多很多以前就是你再推十年前你都不想都不敢想的事
1: 对，就是说我们现在就是在争取能够享受现代人的烦恼，而不是继续在、呃、对在在为就是过去那种是吧？就是几百年前人家就已经烦恼过的事我们现在在在烦恼人家几百年前的那些烦恼<对>我。我们能够享受一下和其他人一样的这种烦恼，就就已经可以了
2: 。等到我们进入了这个资本主义社会，或者说就是进入社会主义的这个这个高级阶段，对吧？高级阶段
3: ，嗯,
2: 嗯，<笑>那么呢？旧有的矛盾消失了，就会出现新的矛盾。对，没错吧？对吧
1: 对,对,对，这个社会发展
2: 就是这样子嘛，对对对它总是在矛盾中不断的<对>矛盾统一之中在不断的前进嘛。人说人类社会不是螺旋状这个这个前进嘛，对吧？一会儿坡风，一会儿坡谷，总是这样子的。所以就是说，为啥就是说结果是没法预期的？到底什么时间我们能够实现共产主义？起码搁给咱们，咱们扯淡，咱们怕受不了。<笑><笑>但是在这个过程中，首先我觉得就是说，应该把矛盾认为一种常态，就是说矛盾肯定是要发生的。那么对，其实我我们现在的这医生这，这医生这边的
0: 诉求已经不追求这么高的要求了。其实我觉得先走向文明，对，先走向文明，咱们别还停留在那种原始人的那个阶段，或者说比。咱们就说封建社会吧，<笑>啊，是吧？用暴力解决问题这种方式是吧？咱们什么时候能够走走向法治社会就好了。就是做一个人该做的事儿，文<这>、嗯嗯、对，而不是说上班的时候我们先先追求自己的权益，再再往后说。咱们先追求自己的人身安全，对、嗯、对吧？<是>先把这一关先解决了，别上班的时候提心吊胆，说担担心这老婆孩子是吧
2: ？实际上还有一个现象，我不知道你们有没有关注过。就是这是我前一段时间因为看我们这个相关一些新闻，呃，北京前一段时间招法官和招警察全都没招够，呃，招法官没人报名，完了招警察也是，那个正好前一段时间北京同事过来，有同行过来以后，我们当时还交流，北京各个分县局就各个各个分局没有一个分局能招满人的，那么其实就是说从业人员的减少，你像这个啊，从业人员的减少，将来社会是整体是要付出代价的。社会是要付出代价的。嗯、你明天就是你将来医疗资源会越来越不足。现在是一个恶性循环，现在是一个恶性循环，就是大家可以用脚投票嘛。最后，最后来讲，我们承担这份责任。如果我们这些人承担不起了，对吧？那么人就会越来越少，那么这个社会上的这个矛盾就会越来越多。但是这个矛盾当它达到一个顶点，有一个集中的爆发以后，那么必然的。就有一
0: 个重新的布局对，要有重
2: 新的布局，这就是革命嘛，是吧？我觉得未来大概<笑>政治越来越不正确了。<笑>反正我我预计大概十年、十来年、<咳>十几年左右，可能就会出现这样一个，可能就就能到这么一个临界点了、啊
0: 。嗯，对，那么就是从量变到质变这么一个过程。嗯、其实像你看，其实这种呃，公众对于医生和警察的这种呃敌对的情绪，其实无非都是觉得你们是。政府的人，<对>或者说他觉得是市民对官，对是这种的
2: 一个
1: 心态，还是
2: 一种封建社会的心态嘛？他就是还是觉得这个群众和政府本身就是对立的，对立的，对吧？对，哎、嗯，就是说你政府就是在剥削我，对,对吧？那么我明天就应该起来这个起来这个造反革命，因为我们国家当年是通过这种手段。呵呵是吧？上的太、哎，<笑>
1: 包括其实是上访啊，就是这些都一样的。对，所以但有时候吧，你说上访确实成本太高一点，但是这个和医、e、闹比起来，医、e、闹的成本实在是太低了。对，那就不如在这儿搞一下，在这搞一下。其实你很多人，其实很多这些网网民，他们在支持医、e、闹的时候，他们可能并不一定就是发泄对医生的怨恨，可能只是发泄对于政府的不满
2: 。对，这个这个、就是说医生群体是，就因为咱们说医生、警察，警察现在还没剥离出来。你看，医生现在等于是从这个体制里边剥离出来了，是吧？然后教师现在正在逐步往出剥离，嗯、教师现在也还是事业编制。呃，那么在大众视角里边，大多数群众的眼里面来讲，就是你们这些人还是政府的一个形象的代表，你们还是政府。这样的话，特别是在网上，为啥有时候我就觉得像什么网易新闻、啊、这个评论区是不能看的？
1: 哎，对
2: ，他,<我>他会把，腾讯也都
1: 不能看，这些都
2: 不能看，所<笑>所有关于这个。他会有把所有这些这个对政府、对现实生活的不满，对吧？就是说，全部都呃发泄到这几集中在像医生、警察、教师这样的职业身上。你明天真让他去骂那些当官的，他不敢
1: 。他对这些政府的这些不满会被屏蔽掉的，就是你的不是不敢，他屏蔽掉了，就你的这些评论他就发不出来了。但是你对医生、警察的这些评论，他们不会给你删掉的
2: 。不是这些、这些、这些，就是说这种<笑>这种封建心态啊。一方面，就是说中国农民阶级嘛，这个当年毛主席写过这个，就是说中国农民阶级，一方面它是有反抗性，另一方面就是它有软弱性
3: ，<笑>
2: 你知道吧？他是这样，说句难听话，就刚才那个朱太医也讲过，捡软柿子捏，这是非常明显的。<对>明天你强硬，他就软；明天你软，他就强。你像我们现在执法这一块来讲。呃，随着习总上台以后，现在警察执法的话，强度确实比以前要大，因为上面明确了，从之前你看那个，呃，多少年了，这是，呃，带枪巡逻，对吧？嗯
3: ，这是终于
2: 把枪就是还给警察了。嗯嗯嗯、那之前真的就是说，之前真的就是说，<笑>你像我们这些地方，那以前枪弹分离管理，你你自己想动枪，根本没门。明天来讲，必须主管的那个那个支队长亲自签字，而且他签了字还提心吊胆。他怕你明天拿着枪出去出点啥事得把他也给骂了，对吧？影响他的这个前途了，就。那么现在来讲，随着这个呃拨乱反正吧，就是把以前过去的这些东西把它搬过来了，对吧？将来我觉得对警察也好，对医生也好，对这些这个对老师也好，我们正常履行职务，对吧？依照现有规则办事，那么权益应该是逐步能够得到更大的保障的。嗯
0: 嗯。等到哪一天，呃，就是公众把医生和警察看作跟自己一样是从事一份职业的这么普通人就好了。对，他现在他他是你呃，其实现在医生尤其是警察，尤其警察他会觉得你是公权力的一个代表。对啊，对等到那一天来临的时候，我觉得整个很多的问题啊都会得到缓,缓,缓。有医闹
3: ，为什
2: 么警闹就相对比较少啊？不是成本高呀，不是警察。多少比医生不是还厉害点吗？<笑>所以这就是他的软弱<笑>所以还是挑软柿子捏的呀。所
0: 以就是，那医生最典型的形象，其实就像田太医这种。我其实
2: 是非典型的，是吧？
0: <笑>斯文看起来
2: 。现在现在为什么医闹特别集中啊？你看啊，医生、警察这三个特殊职业，只有医生现在真正剥离出来了，比较清晰的脱去了这种政府的这种色彩，嗯、对吧？然后大家就是说，哎，明天反正我去看病，你必须得给我看。你看老师他也不敢闹，为什么呢？明天你闹完了收拾你儿子，对吧？他一看这<笑>这玩意儿不合算呀，对吧？明天晚上收拾完了以后，给孩子转学去的别的学校，学别的学校都不收，说你家长这样，你对不起收不了，<对>这孩子失去了受教育的权利。明天他跟警察闹，啊、嗯，对啊，所以教师他那个孩子
0: 他。他以后他就丧失教育权<笑>、啊，但是病人病人他说我大不了不在你这儿治
2: ，对我明天去了别的医院你还必须对，
1: 前面我们不是也说嘛，就医生你你不能不能拒诊呀，对我们也聊过这事儿，对
2: 对啊对啊对。啊。啊啊实际上你我看咱们那个当时我看咱们医生的那个条例里边就是呃条例里边医生可以拒诊，谁说不能拒诊？你都威胁我人身安全，为什么不能拒诊？对吧？规定是有规定的。
1: 就时但是当知道，对是就是被、就是、人伤害、被威胁的当时。当医院的领导、啊、的
2: 医院的领导者怎么理解这个规定？医生的这个守则，不能说医生没有拒诊的权利，对吧？对。如果你在执行上面，嗯嗯、之前我们一期节目都在讨论，是我们是有这样的一个权利的啊<对>、嗯。但是你这就是执行的问题，所以说其实设计上来讲是有这个保证的。往往现在这些情况全都是在执行阶段出现了偏差，<对>在执执执行阶段出了问题。嗯那么对医生的保护不足，我哥哥就是医生，嗯、我哥哥就是我们我们这儿的医生，嗯、他也曾经跟我说过，就是他们他那个医院是我们当地最大的嘛，他讲那个、嗯、就是闹腾的厉害的时候，现在好一些好多了，就是大概两千年初左右吧，两千年左右那会儿，那讲话讲话基本上，呃，有一个病人今天要出点事儿就得来一波，有一个病人出点事儿就得来一波，当然当然了，我们这种小地方啊，这这是我小地方。就是你在北京、上海这种地方见不到这种做法，就是在这种小地方，就像你像这个医院领导，他都有职务嘛，是吧？他还是政府官员，那么他和其他的这种，比如、嗯、他跟我们局长关系就挺好。他后来最后就直接跟那个我们局长说：“这最近不行，闹事的太多了。”我们局长说：“那要这种情况的话，给你派一波巡警吧，天天去两<哇>去一波巡警<对>去医院执勤。”我自己也去过。当时闹得挺凶的，我自己也去过，就是我们刑警都去，因为人手不够嘛。<笑>刑警都去，就执勤，只是执勤，就是说明天我们在现场如果碰到什么情况了，还得跟上面汇报，你自己不能处理。就是发现了以后，我们当时给我们的任务很明确，你发现了以后，你就第一是跟住他，第二来讲就是取证，因为我们刑警就干这个活嘛，是吧？就是说你就取证，把他这些该拍的都拍下来，把这些该固定的、能固定的都固定下来。后期咱们再找他事儿。其实你们也就威慑找他找他几回事儿，当时是威慑，但是我可以找他后账啊。这个东西就是说，<顾>当时来讲，你在医院闹腾的时候，如果你闹腾特别凶，那就调巡巡特警过来，对吧？咔，一排人墙把人隔开了。正经在这种小地方吧，遇到这种情况，领导因为怕事情闹大，所以说呢，一开始跟你谈，你要是不老老实实听话的话，那明天领导就发话了，来闹他。那领导发了话了，我们就敢动手了。你领导不发话，没人敢动手，因为你动了手以后，所有责任你自己要承担
1: 。对，还还这就是我
2: 说，就是所以进，从这个层面看，又是一个人治和法治的问题对。对，对我越是小地方，人治越明显
0: 。对，山高皇帝远，<笑>就是基本上领导就是当地的土。但是因为我们当地这个人
2: 治色彩过于严过过于浓厚了，反而一闹他没闹起来。哈
1: 哈哈哈哈
2: ，这<笑><笑><笑>这就跟我们
1: 这跟当地对对对，就是说你你得靠有一个制，对吧？要么你法治，哎、要么人治，你不能两边都不靠<笑>没人管，对你不能没人
2: 管。现在反而是不能像北京、上海啊这些大城市，现在一个是他这个文明程度啊<笑>确实比较高，但是也是正因为文明程度高了以后，没有领导敢轻易去下这种命令了，你知道吧？嗯、这也导致执行层面，嗯嗯、法律又没有明确规定，没说清，对吧？嗯不像你说以前说整他，哎，怎么就整了、啊。我们这种就为啥？我们当时去的现场取证呢，调过脸来以后，局长 L 明天就说嘛，那个当时谁谁谁怎么回事，该抓抓他，对吧？包括我们后来因为这个，哦、当时办案的时候，<就>那个检察院还说，说这个敲诈勒索政府机关，敲诈勒索医院，这个政府机关不能构成敲诈罪的客体啊，你这个怎么诉呀？<笑>最后这案子都撤了，最后没诉。<笑>但是人拘留了，当时啊，哦，哦、人当时拘留、哦、所
1: 以说，你看，就是因为担心这些，呃，嗯，对，就就是因为担心这些所谓的舆论，是吧？就是你们担心，就是怕闹大，闹大其实就是舆论的意思嘛，是吧？就是一群报名舆论的这种压力，结果你们把明面上可以按照原则来明明确这种。执法的这种事变成了暗地里这种背地里使绊的这种这种情形，这没办法，就变成一个本来可以明着做的一些<这>一些正规的一些事变成了暗地里才能去做的一些事然后反倒是你们的这种执法行为啊，变成了一种一种人质的一种一种一种私私私自走了一,、这个、一种情况。他这就是这就是因为他
2: 在立法上面的不足。<对><对>为什么我说这次刑诉九这个一闹入刑，其实他的意义还是很大的。就是因为你之前的法律里边规定不明确，知道吧？很模糊。咱们国家的成文法，它就有这个问题。为什么？你看咱们国家好多法条里边最后都要有一句“其他违反法律法规的情况”，就是因为它没法通过已有法条囊括所有现实中可能发生的情况。成文法就有这个天然漏洞，没有办法。那么你你法律稳定规定的不明确，是吧？标准不是那么清楚。然后呢，程序上来讲又没有特别特别这个明确的说法。那么，作为警察来讲，我在执法的时候，那我心里没底啊。我不知道明天这个事儿我办了以后会有什么样的后果。你像美国警察，他就不需要这种担心，因为他的程序化特别的明,明确，是吧？就像刚才，呃，朱代一讲的，美国医生来讲，你怎么通知病人，他都有专门的课程教给你。那美国警察明天来讲，就是、嗯、我怎么使用枪支，我这支枪掏出来以后打几发子弹，全都有明确规定。对吧？那你规定到这个程度了，嗯、警察自然他就可以可以去放开手执法了。但是正是因为你没有规定到这个程度，警察无所适从，我不知道我什么样的执法行为是正确的，什么样的执法行为是不承担责任的，那么就只能等待这个人质的指令，只能是就是说，其实我我还
1: 有一个想法，就是就是即使你弄得很明确了，其实你还有一种就是怕事情闹大这种想法，其实就是担心这种这种舆论。就我们没有媒体监督，但是这种舆论是其实不会
2: ，就是说，如果你这个东西已经非常明确了，他也就没什么可说了。嗯、法律上来讲，一二三，就像你看那个之前说一个题外话，徐春和那个那个事儿，徐春和那个击毙，当时把那个人给打死了，是吧？这徐春和被打死了，嗯、那么后来你就看，很明显他的所有的这个这个行为，对吧？使用枪支是合理合法的。那后来就是舆论出来以后。好多这个在里边后来就是闹事儿的这些这个微博上一些闹事的这些人，最后不是也都公安机关依法进行处罚，嗯、对吧？嗯、就是说，因为你你如果原来没有规定清晰的话，他就会有人出来胡说八道，各种各种各种说法。你这样不对，他那样不对。你像那个呃徐志摩那个案子，其实对对警察来讲，对警察群体来讲，他是有特别大的教育意义的，因为以往你基本见不到在公共领域、嗯。公布这些监控录像呀，这些东西拿出来让大家看。那现在这个东西我拿出来让大家看了，嗯、那大家就能看出来，警察确确实实在执行的时候他没有违法，对吧？他这个执行执行的行为是合法的，是能够从通过这种方式进
0: 行一个公民的教育，对
2: 吧？那么更多人接受了这种教育以后，将来我觉得就是什么呢？呃，从从媒体角度来讲，你现在来讲可能就是说媒体上面一片就是一说一出现一闹以后指责医生的呀，这个那个呀，是吧？那么我们将来就可以。规规定明确以后，再出现了类似事件，我们对他进行全面的报道，对吧？把该有的东西都拿出来让大家看。那你到你看看医生到底有错没有？只要有一个或者两个，随着更多的这样的事件曝光出来，永远来讲就是说医闹这个群体它永远是个少数，对吧？如果没有大众舆论的这种支持，对吧？这就是。为什么说舆论宣传阵地必须得抢占这个这个高地呢？是是其实
1: 其实是这样，就是因为前面也我也说，就是大家这种医闹或者这种这种群体舆论对于这种医闹的支持，他们不一定就是觉得医生做错了，<对>他们只是说他们并不是反对医生，而只是把医生当做政府的一个<对>一个一个形象来反对。对对，其实他只是反对这个，所以说你来说出来，你看医生并没有做错，这件事儿并不能改变他们的想法，他们可能会觉得你其实是因为你是政府的呀，对吧？你政府谁知道你背地里有什么事你把这东西改掉了，包括你说那个那个当时枪击，然后就是当时把当场打死那件事，你想想你们把这些。现场的一些录像放出来，来证明一那个那个警察行为是是得当的，是适当的。这件事儿，那些不相信的人也恒定的不相信。包括你去处理那些造谣的人，他们也也都会觉得造谣的人是英雄，而是而是被这些一那个政府的这些强制性的人给给打压下去了。包括他们会觉得这些人是把他们当成一种持不同政见者来这种英英雄的这种形象来来了把他来供起来。但事实上这个事儿。他们确确实,实实是做错了，但做错了这件这件事反而会得到大家的这种这种支持。而你把这种真相报道出来，并不能改变他们的这种这种想
0: 法。在我们以前讨论这个关于谣言的传播机制里面啊，就是大家在转发这种，比如说某某医院把某某某个病人给治死了这种谣言的时候，往往他们很容易转。对他们这种情绪，其实一般来说是激起了他们的愤怒的情绪。然后引起了他心底里面的共鸣，一般都是符合这样的心理规律的。那么你可以想象得到，其实他这种所谓的共鸣和仇恨的情绪、愤怒的情绪是哪里来的？当然对吧？他往往往往还是说对于，对对于这个整个社会的一个一个积积怨很久的一个仇恨的或者愤怒的情绪，然后正好被有一个人描述了一个非常。呃，看似完美和他
1: 们的这种直觉的这种这种这种
2: 事件，对对，这样的一个事件编成了一个故事，然后、嗯、他们立刻就可以会转发。这里面这里面是什么、啊？这也是
0: 一种舆论的暴力，
2: 对。对对但是这里面它有一个什么问题呢？就是，呃，偏执的人，他和这个相对理性的人，他总是在这个整个群体的两端，就跟一个纺锤形一样，对吧？其实这些个偏执的人和相对理性的人永远都是比较少数的，少数，大多数大众。大众是没有判断能力的，就是說大多数人都是人云亦云的乌合,乌合之众嘛。那么，为什么说我们要去争取这个？<对>我们把这个东西公布出来了，我们又有相应的一些东西去对它进行辅助和说明，那么我们就能够争取这个舆论向正确的一方面转向。而以前其实是有,有成功的案
0: 例的，我觉得就是在交,交通规则方面，我就觉得近几年，我觉得比十年前整个国家的这个对于交通秩序。我觉得就有很大的改善，因为罚的狠了嘛，嗯，对吧？扣分这个事儿，大家开车都比
2: 以前规范了嘛。不是罚的狠了，不是罚的狠了。为什么交通秩序现在特别良好？因为监控头多了。啊，对，那同样的道理，但是反正也不一样。嗯、因为什么呢？
0: 对于我一个司机来说，我就觉得罚的狠了，因为对害怕嘛，嗯、就到处都不是以前抓不住你，现在这个实
2: 质是技术进步，<笑>就是说以前来讲我是没法抓住的，<对>因为技术制约条条件制约了。呃，这么多交通道路交通违法设这个这这个情况的话来讲，我没有办法取证，我没法处理，对吧？哦、那么随着这些年就是天网，就是这个公安部管这个叫天网，天网在全国各地铺开，就是说这个基本上大城市现在已经做到，就是只要世界就有天网。你像这个上海、嗯、北京、广州这些地方，呃，小城市像我们这些当地，基本上也能够做到，就是主要路口，所有主要路口现在全都有天网了。那么，在这种情况下来讲，他司机上路的行为都会受到这个在公共领域的行为都会受到监控，都会受到监控。那么你有不当行为的话，那么很快我们就可以，我们有这个东西就可以对你依法做出处罚了。只能说现在呢，因为违法的人还特别多，不可能都处罚。但是你交管那一块儿，它有个有个好处在于啥？你车必须验牌子。你等到你验牌子的时候去验车的时候，你就该掏钱了，你就该肝疼了。虽然我不拘留你，但是你要掏钱啊。你肯定肝疼，啊、所以现在慢慢的资金们慢慢都那样，啊、人还是逐利的嘛。他是通过这样一种技术手段的保障，我觉得就是说，我们国家现在经济在发展，技术在不断完善，这个绝对是一个好的现象。然后呢，只要法制化，坚持住法制这个理念，而不要用以往那种就是道德的这种犯道德的这种观点去，呃，因为道德它都是屁股决定脑袋嘛，对吧？它没有、嗯、没有，实际上道德是没有标准的，道德没有标准，只有。只有这个，呃，你个人所处的立场的标准，而法律相对来讲，它是一个比较客观的第三方的一个设计。那么，我们只要坚持这个法治的这条路，坚持这条路去走，对吧？那么下面就是逐在明确了这个思想以后，逐步去克服执行中的各种困难，对吧？通过技术手段的保障，通过人员素质的提高，嗯，现在应该来讲，就是为什么这十年，我觉得就是包括我们公安队伍其实也是一样，公安队伍现在虽然人少了。但是，应该看到非常明确的就是，公安队伍现在从警人员的素质是明显提高了。现在上来的年轻人，嗯嗯、但是
1: 人少，我觉得是个问题啊。啊
2: 。人少，其实人多。我个人观点啊，人多其实不管用，嗯、因为什么呢？人多他不干活，就白消耗这个啥。然后他如果没有一个基本的法律素质去瞎干活，反而对警察群体的损害更大。我现在人虽然少了，嗯、但是第一，我这些人有这个，嗯、呃。基础最基础的法律素质，是吧？这是第一。第二来讲呢，在执法的时候，他能够严格规范自己的行为，那么反而从这个这个这个社会的角度来讲，从社会的角度来讲，他是会有一个正向的力量，然后去让大家看，重新去认识警察这个群体。我觉得对于医生也是一样，嗯、就是说，因为我们国家原来医疗医疗资源不足嘛，有很多可能就是说以前不具备，嗯、其实不具备这个。医疗资格的人，你像我就说句打个不好不好太不太好的比方啊，你像这个卫生学校，卫校，嗯，你像我上学的时候一说卫校，那什么地方那都是这个全是那个就是学习不能再次了，竟是点这个小混混什么之类的才去上卫校，然后警校也是一样，全是点那个学习成绩特别次的那些全去跑警校去了，对吧？那么那么来讲。其实我觉得这个群体的这个人员减少未必是一个坏事，它就是一个，呃，呃，就是说那个那个怎么讲？优化一个筛选的机制。哎、优化筛选机制对对对，就是优化筛选机、嗯。对对对，
1: 干活的人少，你你人手不够，总是会出现纰漏的
2: 但是人手不够出现的纰漏，那么我们这些在体制里边的人，我们在干活，只要我们证明我是符合我的规划去做了，那处理不了，那是你领导层面的事儿。那你想办法怎么去招人？是不是？嗯、但是你不能不能老不能,不
0: 能老是靠降分对你不
2: 能老是靠降分<笑>对你老靠降分你进来了很多人，他本身并不具备从事这个职业，他对这个职业缺乏认识。你像我们现在呢，警校这个，我不知道医生这一块是怎么样啊？就我们警校这块，其实警察子弟家属特别多，好多人这个群众就说说你们这个都都全成了家天下了，就说你们啊、哦、你们都那啥了。但实际上就是上一辈是警察。对吧？或者家里亲戚是警察，下一辈也干警察的。这个新上来的这个警察，他比他比这个外边招普招进来的明显素质要高，在工作上明显素质要高。第一是他家里边有人教他，他自己从小对警察就有理解，他有理解这个不是教育能能能够在两三年的时间里面就教给你的。家庭教育对家庭教育非常重要。嗯、然后他通过这个环境的影响，对吧？他也更能更容易坚定这个职业职业信念。对吧？咱们中国应该讲，呃，出现这种混乱，其实就是从改革开放，说就从六几年，然后到改革开放这几十年。那么之前那一波人，咱们来讲，从道德角度来讲，或者说从这个各方面来讲，是非常非常，就是说应该讲非常值得尊敬的。就咱们讲的是老一辈革命家那些那个阶层，当时好多老革命，是吧？虽然他观念可能现在落后了，但是当时他们在为人做事什么什么各方面，你像我爷爷也是。四几年参加革命，那真是就是家里边这么多亲戚，我爷爷是银行行长，家里边这么多子女，没有任何一个安排到银行里面来。就是说你，你就是当时我爸在铁路当装卸工，你知道吧？天天哐哐哐哐铲煤，一宿卸六十吨车皮，我都我都我都理解，我都想象不了，就是一个人一宿能卸六十吨煤。我爸那会儿因为计件工资，为了挣钱啊，铲煤。后来这活太累，我爸找我爷爷说的，不行，你给我安排。上你们哪怕医院就是这个银行干个保安什么的，不行，不能开这种后门。就是说我家里边几个几个这个这个，呃，我几个叔叔姨啊，叔叔姑姑，没有任何一个人在银行系统。他就说我不能开这个后门。那么后来再出现这问题，其实就是等到这个这个开放以后，慢慢的这种这种这种问题就多了，提拔自己人呀、啊、什么之之类的都，都都把自己人弄进来了。
0: 对吧？那么我就、啊、我我们有在扯远，扯远。非常谢谢那个一笑风云过来到我们节目，跟我们一起聊这个易闹的这件事儿。然后我们也非常荣幸能够和一位警察叔叔一起，站在不同的角度来看待易闹的事件。尤其是我们知道这个易闹的事件跟我们的执法机关的执法力度是很有关系的。可是。呃，通过一笑风云过，警察叔叔给我们讲的这个关于他们执法当中受到的一些限制，或者说他们觉得会有一些掣肘，那么我们会对这个问题有更深入的一个认识哈。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了，我们在新浪微博叫 at 太医来了。在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目<音> ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、<音> High Story、无次元、硬影像、博物志和选美。拜拜，拜拜 <bye> ，谢谢大家的聆听，拜拜。